0: es el proceso de comprar un Ferrari? Este fueron, con IVA incluido, 433.000 euros. Vale, 433.000 euros este coche y ¿cuánto tardas tú como empresa en amortizarlo? Uno
1: de mis mejores amigos, que actualmente es empleado de la empresa, eh, me regaló eh, un Maserati Ghibli. Llegó un día con las llaves del coche y dijo, toma, esto es para ti, date una vuelta, disfrútalo. Y, pues Porque yo soy una persona que no tiene ni el graduado escolar, yo no tengo estudios. Yo de pequeño era un fracasado escolar y, bueno, era un sinvergüenza, con todas las letras en mayúsculas, subrayadas y de todo. No
0: sé y si bueno. conoces a Yados. Sí,
1: <ríe> <Me> alquilado ha <ríe> coche hallados de hecho. ¿Sí? Yendo a llevar un vehículo a Palma de Mallorca, en junio de hace dos años, pues nada más montarme en el ferry, pero montarme en el ferry, hacer todo lo que tienes que hacer y ver que el ferry ya sale de puerto, no te exagero, y 100 metros, 100 metros del puerto. Llamada de mi madre que se ha muerto, mi abuela.
0: Bueno, bienvenidos un día más a un nuevo podcast. Hoy estamos en un escenario diferente, muy bonito, por cierto, a mí que me gustan los coches. Tenemos un invitado súper especial con nosotros. Encantado de que estés aquí. Por favor, preséntate un poco.
1: Igualmente. Bueno, mi nombre es Eduardo Rapírez y, nada, soy el, el CEO funder de GT Rentals. Y, bueno, nos dedicamos al alquiler de vehículos de alta gama, como podéis ver y es una fábrica de sueños pues, para adultos, para mayores de 18 años.
0: Ya veo por aquí que tienes unos coches espectaculares. Sí, sí. ¿En qué se diferencia GT Rentals de otro tipo de concesionarios de, de alquiler, de coches de lujo?
1: Pues lo primero se diferencia básicamente en el personal, sin duda. La persona que lo defiende todo esto, desde mi punto de vista, no, no tiene competencia directa. Eso es lo que nos puede hacer que nos diferencie de, de, del resto de la competencia. Somos... A, ni,
2: ¿A nivel de atención al cliente, a nivel producto, eh, servicio?
1: Albergamos todo, pero sí, a nivel de atención al cliente, a nivel de disponibilidad, a nivel de servicio, a nivel de efectividad, a nivel
2: global. ¿En qué momento decides eh, montar eh, una empresa de alquiler de coches de lujo?
1: Pues decido hace tres años, montar una empresa ...de esta envergadura y es gracias a una persona que confío en mí en su día... Eh, ...me lo propuso y bueno, acepté. Entonces hace tres años fue cuando inicié empresarialmente en este sector... ...porque previamente anterior pues estaba
0: trabajando en este sector... ...pero de empleado. A mí lo que sí que me interesa es cómo empiezas un concesionario de lujo... ...¿empiezas con coches normales y luego transicionas a lujo... ...o empiezas de principio con, empiezas, con coches ya...?
1: Empiezas con una mano adelante con otra detrás... ...y con la confianza de gente con dinero.
0: Ajá, o sea que con financiación.
2: Sí. Dices que antes de montarla trabajabas ya en un... Sí, de empleado en otras empresas. En ¿Pero también de lujo, de coches de lujo? Sí, sí, sí,
1: del sí. mismo sector. Lo único que yo ahí pues absorbí todo lo bueno que había que hacer y todo lo malo que no había que hacer. O sea, eras
2: como un comercial. Sí, efectivamente, era Ajá. comercial. ¿Cuánto tiempo estuviste como de empleado? Pues
1: estuve de empleado pues, en total seis años, tres, pues, bueno no, miento, eh, dos años así como empleado, pasando por varias empresas.
0: Dos años, dos años y medio. O sea, entiendo que te gustan los coches desde siempre y sí, fue un una área que te interesó. Desde que estaba en la tripa mi madre yo creo que ya sí, ¿no?
1: <risa> ya me gustaban, ya escuchaba los sonidos. Por y ahí? cómo
0: entras a, a… O sea, a mí que me gustan mucho los coches me causa curiosidad porque a mí sí que me hubiese gustado trabajar siempre en un concesionario y demás. ¿Cómo entras en el primer concesionario? Sobre todo de lujo, ¿no?
1: Sí, bueno, pues básicamente todo, todo comienza realmente. Pues yo hace tiempo pues me casé, ¿vale? No sé si puedo decir cometí el error o no de tomar esa decisión. Y uno de mis mejores amigos, que actualmente es empleado de la empresa, eh, me regaló eh, un Maserati Ghibli, ¿vale? El, mi coche favorito era el Maserati 4 porte. No lo había en ese momento y me regaló el más elatillo.
0: regalo de bodas? Sí, te
1: regalo de bodas. Y llegó un día con las llaves del coche y dijo: Toma, esto es para ti, date una vuelta, disfrútalo y ya mañana te hago yo de chofer en la boda. Y ahí es donde. donde bueno, ya conocíamos anteriormente el mundo del alquiler, sabíamos que existía, pero como no lo habíamos tocado nunca, no sabíamos realmente lo que era, ¿vale? Entonces, con esa empresa fue el primer contacto que tuvimos, la, primer, la primera toma de contacto, y todo vino porque realmente mi amigo reservó un Maserati 4 Porte de color blanco, que era el coche de mis sueños por aquel entonces, y era lo que yo quería eh, en ese día tan especial que tenía yo. Y cuando fuimos a recogerlo no era ni el Maserati 4 Porter, era un Ghibli, no era ni blanco, era de color negro. Entonces ahí pues tuvimos unas palabras el dueño de la empresa y yo. Y nada, y el tío, no, que te lo regalo dos días, ¿qué tal? Y digo, si es que no es cuestión de que me des más días, es cuestión de mi felicidad, de lo que yo tengo por dentro y de la ilusión mía. Y en y el día tan especial, especial y en claro. el día tan especial. Y bueno, pues ahí surgió un poco de trifitaz, le dije, bueno, eh, vete por ahí, ya voy a disfrutar el día, no quiero que me jodas más el día, y listo cuando pasa todo el día el fin de semana del alquiler, al ir a entregar el vehículo, pues bueno, esta persona eh, después de todas las palabras que tuvimos en su día, pues llegó y me dijo, mira, lo único que puedo hacer frente a todo lo que ha pasado es cuando yo tenga el Maserati 4 Porte, firmamos ahora mismo en un papel, eh, que cuando yo lo tenga, tienes un día gratuito del vehículo durante el día, ¿vale? Eso, ese vínculo, ese papel firmado en su día, pues fue también lo que nos tuvo en cercanía, en contacto, ¿vale? ¿Por qué? Porque, oye, ¿ha llegado ya el coche? No, oye, ¿ha llegado ya el coche? No, de vez en cuando subía, tal, y ya era de tanto subir, de tanto tal, pues al final empiezas a conocer a todos los empleados que tiene, empiezas a tener amistad, tal, lo otro, y bueno, pues yo soy una palabra, pues que me gusta hablar, creo que tengo... Es... Te lo digo porque me lo dice la gente. Tienes algo que atraes a la gente. Mm. Entonces, claro, pues a estas personas les llamé la atención de tanto vernos ya, etcétera, pues me propusieron trabajar con ellos de, en plan broker, ¿vale? Yo tenía un trabajo, lo seguía atendiendo y fuera de mi trabajo, pues me iba para allá a limpiar coches, a buscar clientela, etcétera. Sí que he de decir que no me lo pusieron fácil, no me daban herramientas, ni el teléfono a la empresa, ni tarjetas de empresa, ni me pasaban llamadas, era todo lo que podía conseguir, era por, tu cuenta. por mis movimientos. Y ahí es donde comenzó todo, ahí es donde ya empezó, empezó todo a involucrarse de una manera, una unión, ya contaban conmigo para llevar coches a Sevilla, a San Sebastián, eh, a, por todas partes de España, ¿vale? Y nada, y ahí ya fue como que me fui enterando más del negocio, ¿vale? En ese tránsito eh, conocí a una persona que era director comercial de otra empresa que eh, habían dejado de colaborar y entró en esta empresa. Y fue eh, en, en cuestión de media hora, él me dijo: Tú vales. <ríe> Y, nada, y luego pues bueno me enteré que esa empresa, lo que tenía detrás, era un inversor con vehículos. Eh, este director comercial que estaba en otra empresa que empezó con esto, pues se unieron tanto el inversor como él y decidieron sacar los coches de esa empresa y crear una nueva marca. Como esa persona ya me, ha, me había visto a mí te ficho. mi manera de tal, me dijo, oye Edu, tenemos este proyecto. Me senté con ellos, me los pusieron, eh, he de decir que todo era muy bonito, ...hasta que llegué allí... ...que no era nada de lo que me habían prometido...
2: ...¿qué te habían prometido? Realmente? ...pues
1: me habían prometido un sueldo fijo de X cantidad... ...me habían prometido un tanto por ciento de comisión... ...de todo lo que cerrase... ...me habían prometido un vehículo de empresa... ...para yo moverme... ...me habían prometido la gasolina... ...todas estas promesas, porque vienen? Porque he de decir que yo eh, en aquella época... ...estaba trabajando en una empresa familiar... ...totalmente opuesto a lo que me dedico ahora... Eh, de, de, ...de telecomunicaciones la empresa, ¿vale? Entonces yo tenía unas condiciones muy buenas... ...bueno, es un negocio familiar... ...la casa al lado del trabajo... ...vehículos de empresa... ...y que encima lo bueno es que yo estaba trabajando para mí... Eh, ...no era cuestión de dinero ni nada... ...era cuestión de eh, calidad de vida... ...y al final a la calidad de vida no le pones precio... ...entonces ellos sabían toda mi situación... ...entonces si tú quieres que yo me vaya conmigo ves que todo esto, el peso que pueda hacer frente a irme a tu empresa, es elevado. Entonces, claro, me pintaron todo de una manera que, bueno, también me pilló en una transición ahí que decidí dejar muchas cosas de mi vida de lado y me fui con una mano delante con otra detrás y para mi sorpresa es pues el primer mes ves que que todavía no tienes ni la nómina firmada ni el contrato firmado ni nada que la gente nos podrá ver y escuchar y decir este chaval es un descabellado ¿no? pero es que como yo funciono con la palabra y con una estrecha de mano y con una mirada la palabra de un hombre es lo que me vale me da igual un contrato que 20 contratos es cuestión de si yo te digo esto yo lo voy a cumplir pues lo mismo puedo pensar de ti si tú me lo dices yo confío en ti pues nada ve, eh, primero eso ...luego ves que el primer mes de facturación es bueno... ...y a la hora de darte las comisiones no están cumpliendo nada... ...ya te empiezan que si sí esto, que si sí lo otro... Y ...digo, vamos a ver, tú me has dicho un tanto por ciento de mi facturación... ...habértelo pensado antes y haberme matizado muy bien todo... ...seguía yendo con mi coche, tirando la gasolina con mi dinero... Y claro, esto era, pues, estamos, estaba trabajando en Boadilla del Monte...
2: Sí, ...y tú habías dejado tu trabajo fijo en ...sí, ese momento, sí, ¿eh? yo había dejado yo...
1: mi trabajo fijo de ya, ya 12 años con mis hermanos trabajando... Y me fui para allá y claro, de no tener que usar gasolina para el coche, un montón de gastos que se me habían adherido a todo esto y ahora como diciendo, es que no me está saliendo, no me compensa. Pero lo bueno de todo esto, pues que ves la clientela que vas obteniendo, a lo que se dedican, eh, empresarios de multinacionales, empresarios de a nivel de España, eh, vas viendo ahí y luego lo bueno, que pasan de ser clientes a ser amigos. A ser amigos. Eh, te empiezan a abrir puertas, Edu, vente conmigo a trabajar, que si has sido capaz de hacerme gastar 50.000, 60.000, 100.000 euros al año en coches, tú en mi empresa te quiero, eh, que, que te pago tanto, que te doy tanto. Digo, no es cuestión del dinero, es cuestión de que estoy donde me gusta. No miro la hora, no miro el día, no miro nada. Es una forma de vida, es mi ikigai, es esto. Eso es. Entonces,
2: ¿Cómo haces los primeros contactos, eh, los primeros clientes, por así decirlo, como comercial? Pues mira, te vas a reír. Sin, sin herramientas ni nada.
1: Los primeros clientes, pues me acuerdo, mis primeras herramientas eran mil anuncios, Wallapop, no sé si se podrá decir las estas, sí. y luego el boca a boca. Yo conocía, a ver, yo soy una persona que se mueve muy bien, ¿sabes? Y claro, conocí mucha gente y donde iba, pues yo no tenía ningún pudor en decir, oye, mira, yo me dedico a esto, pero aparte... Eh, tengo esto.
2: Ibas a Puerta Fría o ya más o menos con una red Sabías dónde tenías que ir,
1: pero es un tema muy delicado, ¿eh? Esto es un tema muy delicado.
2: Pero por, por un ejemplo, un poco por ponernos en contexto, eh, por ejemplo, Madrid, sé que hay estos barrios ricos, para así sí. luego con mayor... No, no te acaba por
1: ahí. Eh, te pongo un ejemplo. Madrid, mundo de la noche. Yo conozco muchísimos porteros de las discotecas, muchísimos. ¿Dónde quema la gente el dinero en las discotecas? El que se deja 5.000 y 10.000 euros en una mesa. Entonces, yo iba a los porteros de discoteca, caía bien, tal, lo otro, ya conocía bastantes, a bastantes, caía bien, oye, tal, 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 hacemos esto, te doy tanto dinero para ti, tanto para el otro, y de esa manera te vas dando a conocer. No quiere decir que empiezas ahí y ya te empieza a llover el trabajo, no, es algo muy, muy, muy complicado. Y luego, pues, lo típico de yo conozco, yo conozco, yo conozco, tú conoces, tú conoces, tú conoces, pues vas hablando, entonces se va abriendo un poco el abanico y bueno… Más luego las herramientas, como te digo, de Wallapop, Mil anuncios etc.,
0: pues por ahí también me iba entrando. Cliente. ¿Ahí tu trabajo era vender o alquilar? Alquilar. Yo nunca he vendido, no me alquilar. dedico a la compraventa Y cuando has dicho que te decían, oye, has sido capaz de sacarme 50.000 tal, eso... Que alquil en alquileres. ¿Alquileres? Que se si hayan gastado X dinero en alquileres. ¿De, no la, de largo. largo duración, por ejemplo? O, o... A
1: corto, a largo. Tengo clientes que alquilan por meses, clientes que vale. alquilan por días. Tengo clientes de todo tipo. Entonces, y es lo que te digo, que es que pasan de ser clientes a ser amistades. Y luego pues, me desplazo de Madrid a las comunidades autónomas donde ellos viven, no porque me hayan aquí la llena, sino porque tienes una amistad. Y te apetece verles. Y te apetece verles. Voy a poner un ejemplo, pues tengo un cliente, bueno, un amigo de Burgos, que bueno, pues tuvo la mala suerte que hace dos años lo operaron de cinco hernias discales de, en la columna vertebral. A día de hoy no me alquila ningún coche, lleva dos años sin alquilarme ningún coche y es que me da igual, es que era, es su persona. Y muchas mañanas me levanto eh, de casa y e digo, oye, vamos a desayunar. Me subo a Burgos, Hotel Landa, un desayuno con él, le veo, le doy un abrazo y me bajo para Madrid. Y no es porque se esté dejando dinero conmigo ni nada, sino al final porque profundizas con la persona, te cae bien y ahí está sí, y creas es
2: una relación al final
1: sí y no hay mucha gente que a lo mejor ve que no tiene tirón o que ya no le están dando de alimentar ni nada y dice este ya no es mi amigo sí pero este. eso es interés al final sí pero yo no funciono así claro. yo funciono con el interés pero con el alma con el corazón de las personas y con la mentalidad de las personas porque esta, este tipo de gente te puede aportar mucho y te aporta mucho son personas mayores que yo yo empatizo mucho con personas de más de 40 años de 45 años empatizo muchísimo la verdad entonces este tipo de personas que os estoy hablando estamos hablando en unos rangos de 50, 45 años para arriba ¿Qué edad todos. Tienes tú ahora? Que no yo ahora mismo tengo 36, 36. yo soy del 87 vale. uh -huh. y es eso y al final pues adquieres conocimientos, adquieres formas de vida o adquieres cualquier otro tipo de cosas que tú sin darte cuenta eh, a futuro es bueno
0: claro al final es, perdona, es, es como lo que hablábamos antes fuera de cámaras de, de nuestro podcast ¿no? que es como una especie de, de, de herramienta para poder Tener contacto con gente pues eso, que tiene más experiencia, que te puede aportar mucho, muchos conocimientos y que, joder, que es, que es super, super guay juntarte con este tipo de personas. Sí. Y lo que dices es que al final luego creas una amistad, una relación, que me apetece verte porque es que estoy contigo un rato, aprendo un mogollón, me lo paso bien, eh, super guay. Independientemente de todo eso, al final es el estar, yo claro. siempre lo digo.
1: Hay que estar, estar, estar y estar. Si tú no te mueves, si tú no... la gente no va a venir a ti, claro que van a venir a ti, pero a qué vienen? a todo lo que tienes aquí, tú claro. ves quién es el interesado, quién no, y el que viene aquí por negocio, efectivamente, yo me dedico a ello, es mi negocio, quién va a venir, ¿van a venir aquí a por chucherías? No, van a venir a por coches, pero luego de un alquiler hacen otro, hacen otro te felicitan por la manera de tener el teléfono por la manera de tratarles en persona por el servicio dado, por la condición de los vehículos, que eso también es todo y al final creas ese vínculo que bueno, pues a mí me gusta viajar, la gastronomía, eh, los coches me gusta todo, pues lo tengo todo incluido en una y vas conociendo a la gente, a la gente, a la gente y al final cuando ya los conoces, como que vas dejando de lado todo, vas dejando de lado el negocio frente a ellos te hablo, ¿vale? Sí. vas dejando de si esta persona me alquila o no ...vas dejando un montón de cosas de lado... ...y al final te quedas con la persona... ...y eso es lo que te lleva a la gloria... ...lo que te lleva al éxito... ...como persona... ...y si como persona te lleva a la gloria del al éxito... ...y tú lo trasladas a tu negocio...
0: ...y ahí a lo que voy... Eh, ...entiendo todo esto que dices... Pero luego también tu trabajo como comercial, eh, lo que comentábamos antes, también se ve un poco limitado a los coches que tenga la empresa, porque al final si, si yo quiero crear un, un coche concreto y tú no lo tienes, me puedes caer genial, pero al final no... Pues el servicio a de la empresa es malo, aunque tú me llegas Correcto. bien. Correcto. ¿no?
1: Eh, yo a día de hoy, mira, yo te digo, yo cuando empecé en esto, al final, pues bueno, todas las empresas nos conocemos entre sí, ¿vale? Y todas las empresas colab colaborábamos entre sí. Yo siempre, siendo empleado, yo se lo decía a mi jefe, Digo, no alimentes a la competencia Es que me van a alquilar esto, tal, lo otro Ese cliente, si está buscando ese modelo Y esa sí. empresa no lo, no se lo da el servicio Va a seguir buscando Y cuando dé contigo Se quedará con el coche Y contigo, y te quedarás tú con el cliente Digo, de esta manera estás alimentando a la competencia Y suena mal decirlo Pero cuando, cuando el activo no es tuyo No lo cuidas de la misma manera
0: entonces como que
1: vives despreocupado y a lo mejor el querer ganar ese poquito de más colaborando con otras empresas te puede generar un accidente o algo, ¿por qué? Porque tú no has tratado con el cliente, no, no, has, visto el tono, no has escuchado el tono de voz, eh, es un cúmulo de cosas que van por dentro, intuiciones sobre todo, el decir sí sí o sí no, entonces a la pregunta, perdona que me haya enrollado, eh, nosotros empezamos colaborando, es decir, yo, por ejemplo, tenemos una flota de 23 coches, ¿vale? Y me pedían un ejemplo, que sí lo teníamos, pero te pongo un ejemplo, el Nissan GTR. Yo sabía quién tenía un Nissan GTR. Yo llamaba a esa empresa, oye, me están pidiendo este coche tres días, tal, hazme precio, tal, tal, tal. Y lo gestionabas de tal manera. Entonces era así. A día de hoy... Trabajo solamente con los vehículos que estén dentro de este garaje. De este o sea, ¿sabes? antes
2: digamos que trabajabas con más de una empresa. Sí,
1: colaborábamos entre todas las vale, empresas. Vale, mi jefe claro, lo claro. sabía también, inclusive mi jefe nos daba los teléfonos, oye, este tiene esto, tal. Todo, todo, todo sí. era transparente en ese sentido, no era sí. algo mal pensado de lo estoy haciendo por detrás, no. Se está haciendo claramente para el beneficio de la empresa, de un vehículo que no es nuestro, no nos reporta el mismo beneficio que un, que un vehículo nuestro, pero... Y captas a ese cliente te casas a ese cliente y encima tienes ese servicio
2: pues tú eres autónomo eh, entiendo ¿no? yo
1: estaba allí eh, de, de empleado estaba eh, en la seguridad social
2: eh, o sea empleado por una empresa es decir claro, claro yo que... estaba
1: contratado de. aunque trabajabas para varias wow. no 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 me estás entendiendo yo, es, nosotros ahora mismo tenemos una empresa, tú eres el jefe y nosotros somos los empleados. Sí. Y tú eres consciente de que hay, por ejemplo, 25 empresas que se dedican a lo mismo. Hmm. Tienes contacto con esas empresas. Entonces vale, tú o sea, me dices, es tu empresa
2: la que factura y, y exacto. Vale, tú vale, me dices, vale.
1: oye Edu, llámate a esta empresa que tiene vale. este coche, gestiona el alquiler tal otro, pero yo soy okay. tu empleado. Entendido, entendido. Yo soy tu empleado. Entonces vale,
2: eso.
0: O sea, Ahora estás diciendo que solo trabajas con los coches que tienes tú y en propiedad. Eh, exacto. ¿Y qué valor tiene todo ese, toda esa flota de coches ahora mismo? ¿En valor monetario? Sí. Pues
1: más de 3 millones de, 3 millones de euros. ¿Cuántos coches son? Pues son más de 15 coches. Y más los que van a venir este 2024.
2: ¿Puedes dar un adelanto de lo sí. que puede venir? Bueno, a ver.
1: Adelantos tenemos vehículos en espera como el SF90, Puro Tenemos bastantes vehículos en espera. Y algún adelanto, pues bueno, el Corvette, el C8 Stingray, creo que es un coche atractivo, un americano deportivo, sí, creo que es un coche atractivo. Para el Ferrari. Para... Sí, es un superdeportivo, va a ser de gama más baja. Este 2024, pues vienen modelos nuevos con todas las marcas. Eh, Ford Mustang va a cambiar el modelo, estamos detrás de ello bueno, también, también estamos a la espera de, de que las marcas nos digan, oye, va a entrar esto nuevo, lo queréis, no lo queréis, y luego aparte voy a abrir mercado a otro tipo de segmento que no sea el superdeportivo, tipo sub subdeportivo, RSQ8, Cayenne Turbo S, cosas así.
2: ¿Cómo decides, perdón, cómo decides, eh, cómo es esa estrategia de ir cogiendo un coche u otro? ¿Cómo ves esa demanda? ¿De dónde la...?
1: La, la petición de los clientes, al final te llaman... Clientes, ya. Oye, mira, estoy viendo tu página web, sé que no lo tienes, pero es que necesito esto. Entonces tú lo vas apuntando aquí y apuntando en una hoja y cuando ya ves que hay ciertas marcas que se demandan más es como decir, oye, me tengo que meter aquí.
0: Mojate un poquito, no sé si lo has llegado a probar porque lo tienes en espera, pero ¿el puro Purosangue o el, o el Aurus? Puro sangre. Sí, ¿y por qué? V12, atmosférico, Ferrari.
1: Yo de pequeño era muy de Lambo, a medida que he ido creciendo el público que trae Lamborghini no tiene nada que ver con el público que trae Ferrari. Ferrari es un público más calmado, más en su sitio, más elegante, más a mi afinidad. El público de Lamborghini, sin faltar al respeto a nadie ni nada, porque de hecho me gusta la marca y monto en los coches y tal, no es el cliente asiduo ni el cliente, es más que el cliente batalla. El cliente más de aquí estoy yo, que me vean tal, eh, voy a pegar un acelerón. Eso es lo que, desde mi punto de vista, y perdona la marca y perdona a la gente que se vea identificada con ello, pero es lo que siento y okay. es lo que veo.
2: ¿Cómo es el proceso de comprar un Ferrari para la empresa?
1: Con mucho cuidado y con dinero.
2: Pero así de forma resumida, eh, ¿contactas con la marca? ¿Cuánto puede durar sí, el proceso? Bueno, lo
1: compras de segunda mano, lo compras en la marca, etc. Sí. Vale. Diferentes maneras de, de adquirir un Ferrari. Como tú, igual,
2: como una persona normal. O sea, pero si quieres hacer a un modelo en concreto, no es necesario... Es que haces, de haber tenido anteriormente Exacto, ser cliente eso, ya, ¿no? eso es la gente hay
1: un bulo por ahí de si te tienes que sacar el carnet en Maranello, de que si tienes que ser propietario de tal de lo otro, a ver, tú empiezas en la marca comprando vehículos, ¿vale? sí que es verdad, te voy a poner un ejemplo sale el Ferrari, el 812 Superfast y luego salen el 812 Competizione. entonces tú al Competizione si no llevas un historial con la marca no tienes acceso a ese modelo en concreto, ¿vale? por ejemplo, sacan el 488 GTB el 488 Spider, ¿vale? luego sacaron el 488 Pista en función de tú, la, el seguimiento que llevas en la marca, tienes acceso o no tienes acceso claro. a ese modelo. ¿Siempre compras de primera mano? Sí. Siempre, ¿no? En concesionarios. Por garantías, imagino. O... Y porque es una manera de... Tú estás en el sector del lujo. Claro. Eh, todo va acorde. Eh, de que se, ¿sabes? No sé, es mi, mi manera de operar. Si lo haces bien desde el principio, lo harás bien hasta el final. Entonces, vehículos nuevos, vehículos en garantía... Cualquier avería que le pasa al coche, cualquier daño, eh, todo a la casa. La, el, el cliente lo está pagando. Yo no puedo entregar un coche que estamos hablando de 1.200, 2.000 euros el día de alquiler y que un Ferrari venga con una puerta arañada. Eh, no tiene sentido. Pues hay empresas que lo hacen y te dicen, no, hombre, pero es un Ferrari, pero tío, ¿sabes? ponle ya si quieres también el nombre de la empresa en la puerta para que vea dónde la alquila el cliente después de haberse gastado. Eso el
2: cliente lo ve, le oye decir eh, sé ¿sí que este Ferrari, esta empresa trabaja con coches de primera mano o de segunda. Sí, se dan cuenta, una vez que ya vienen al garaje,
1: hablan contigo, y luego también, pues, bueno, a medida de que van pasando los años, te vas dando cuenta que el negocio también se sustenta más del boca a boca. Ten en cuenta que dentro del mundo de la gente con muchísimo dinero, ¿vale? O con dinero, al final es un mundo reducido y entre ellos se conocen todos. Y a mí, pues, me halaga el que reciba un WhatsApp de un teléfono que no conozco. Hey Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me llamo tal persona y vengo de parte de esta persona que me ha recomendado tus servicios. Eh, dame una cotización de este vehículo, por favor, tantos días en tal sitio. Salen solo. Es como decir, ya tengo todo ganado. ¿Por qué? Porque han hablado bien de mí, y si han hablado bien de mí, esta gente busca, vuelvo a lo mismo, no es que una empresa tenga un coche por mil euros y la otra tenga por 900, me voy al de 900, a esta gente te lo aseguro, bueno, a esta gente, y, eh, perdón por, por la manera de expresarme, y, y a nosotros yo funciono así, yo lo que busco es el servicio, el trato, la calidad, y no le pongo importancia al dinero, entre comillas, obviamente, si llamo a una casa de alquileres y me dicen que este coche vale 5.000 euros y otras tres casas me dicen una 1.900, otra 2.000, otra 2.100, automáticamente el de 5.000 le descarto, por muy buen servicio que haga, ¿por qué? Porque al final ves que es una competencia que no, que no está ahí, que no está a la par, entonces al final estamos hablando de que la gente lo que busca es el servicio, el producto, etcétera, y ojo… Hay mucha gente antes de alquilar que te pregunta... Kilómetros del coche, estado del vehículo... Envíame unas fotos, envíame vídeos... Y eso es lo bueno que yo también tengo... Que en el momento in situ... Le puedo enviar un vídeo del coche siempre y cuando esté aquí... Si está alquilado, pues me espero a que venga el coche... Y no tengo ningún problema en hacerle un vídeo... Entonces, detrás de todo esto...
2: Eso te iba a preguntar... Eh, ¿Qué equipo hay detrás? O sea, ¿cuánta gente...?
1: A ver, realmente... Vas a decir, no me lo creo... Detrás de todo esto... Llevaba dos años y pico solo, ¿eh? completamente solo.
2: Haciendo también limpieza de coches y todo. Sí, también
1: estaba un amigo empleado eh, echándome un cable. Por circunstancia de la vida se fue una temporada, ha vuelto y ahora estamos los dos a Piñón. Y luego, aparte, pues tengo autónomos esporádicos. Cuando veo que estoy un poco saturado, pues bueno, me generan las facturas por los servicios realizados, se las abonamos y sin ningún problema. Esto a pie de calle. Detrás, de contabilidad, etc., hay cuatro personas.
2: Sí, me pregunta más eso, exposición, eh, tema comerciales, limpieza... O sea, ahora mismo sois vosotros dos. Dos
1: personas, sí. Dos personas y un terciario que está en otra comunidad autónoma colaborando con nosotros.
2: Creo que imagino que contratar una empresa o un, una persona de limpieza para este tipo de coches, tienes que andar con cuidado, ¿no?, para no, ciertas cosas. No, o...
1: al final no contratas una persona solamente para limpiar los coches, al final contratas una persona para, dentro de un grupo de cosas... Yo es una cosa que siempre me he metido en la cabeza y que lo llevo a cabo, al final en una empresa efectivamente tú tienes que destacar más en, una, en, un, en un sector dentro de la empresa que en otro, pero al final yo estoy educando de una manera positiva a la gente de aquí hacemos todos, todos somos compañeros, ahora vamos a ampliar la, el personal de la empresa y seguir esa misma dinámica porque lo, lo tengo bien enfocado y al final ves... Que todos estamos integrados. Ser una familia, al final, y que todos hagan todo. Lo que ves en tu casa es lo que trasladas. Sí. Lo que ves en eh, todas las amistades que vas haciendo, esa, ese buen corazón, ese tal, dejar de ser tan estricto, de ser tan. ¿sabes? Es como... Si las
0: mejores empresas funcionan así, es. Sí, una es. Buena relación. Es
1: vive tu vida, ¿sabes? Libertad, eso es. Es que no hay más. Vive tu vida, tu vida, tus cosas, pero atiéndelo. A tu manera, a tu gusto, y te aseguro, la gente funciona mentalmente de otra manera y funciona con el triple de ganas en un negocio. ¿eh? Eso hablo
0: por, por mis vivencias. Vale, vamos a poner un ejemplo práctico. Este modelo aquí es el 296, ¿no? GTB. Exacto. ¿Cuánto cuesta este modelo? Pues este en, fueron, en, en valor de... O sea, cuando vas a comprarlo? Pues este fueron, con IVA incluido, 433.000 euros. Vale, 433.000 euros este coche y ¿cuánto tardas tú como empresa en amortizarlo? No te lo puedo decir. No me lo puedes decir. Vale. <risa> eh, ¿Qué gastos tiene entonces de mantenimiento, de... de lo que va pidiendo. No. Te saltan el cuadro mantenimiento, los desgastes
1: de pastillas de claro, ruedas en depende función de del uso que se le dé, etcétera Entonces eso es relativo.
2: A nivel general, no solo en tu empresa, eh, empresas de este tipo, ¿no? de alquiler de coches de lujo, ¿el cliente potencial siempre es dinero con un nivel, alto, con un nivel adquisitivo alto? ¿O también hay personas, eh, vamos a decir, de clase media que, oye, que de vez en cuando se dan un capricho? ¿Cuál es el porcentaje más o menos?
1: Eh, a ver, el porcentaje, mi mayor cartera de clientes son gente con un poder adquisitivo elevado, ¿vale? que se lo pueden permitir, y luego también, pues, gente del día a día. Eh, ...que deciden regalar experiencias de conducción... ...como también aparte del mundo del alquiler... ...también enfocamos a las experiencias de conducción... ...que son más económicas... ...por una hora... ...o hasta seis horas... ...diferentes experiencias que podéis verlo en la página web... ¿vale? ...entonces eso también alberga a todo ese tipo de gente... Ciertos amigos que se reúnen, que es el cumpleaños de un amigo suyo, les regalan este detalle. Eh,
0: gente que se va a casar, les regalan este detalle. Gente que es su cumpleaños, mmm, tienes de todo. Ya que estamos tocando un poquito esto, cuenta las diferentes ofertas que hay en el sentido de... Has contado experiencias, mm. hay alquileres por horas, por días... ¿Habrá rentings también o alquileres de algo de Sí, es, es muy raro lo de los renting, ¿vale? pero sí, tenemos clientes que
1: se quedan los vehículos desde un mes hasta seis meses. Entonces... Eh, ...tenemos ese tipo de clientes, tenemos el alquiler por día... ...que realmente es lo que sustenta todo el negocio... ...y lo que lo mantiene, el alquiler por día de gente que llega... ...se lleva el coche el viernes, lo recoge el domingo... ...y luego yo hace dos años pues abrí un anexo en la página web... ...bueno un anexo, abrí otro producto más... ...que es experiencias de conducción... ...generé seis experiencias de conducción para todo tipo de bolsillos... ...es decir, tú quieres conducir un Ferrari por 300 euros... ...con esta empresa lo tienes... Durante una hora conduces un vehículo en el que pues te vas a llevar esa experiencia de haber conducido ese Ferrari o ese Lamborghini o ese Porsche o la marca que desees que esté dentro de nuestro, de nuestro catálogo. ...y te llevamos por un recorrido ya creado... ...donde podemos parar a sacar fotos... ...o sacar vídeos en el ecuador de la experiencia... ...inclusive tenemos rutas un poquito más largas... ...de dos horas, de tres horas... ...y luego pues tenemos dos rutas más punteras... ...que son pues con comida incluida... ...es decir, que vienes desde aquí... ...y es durante cuatro o seis horas... ...una experiencia eh, enfocada a, al disfrute uso y uso del, del vehículo... Como por ejemplo la de la Sierra de Madrid, esa a mí me parece una auténtica pasada. Estamos hablando de una experiencia de conducción de 200 kilómetros. ¡Joder! ¿Por
0: Estamos una
1: sierra encima? Por la sierra, por el puerto de Canencia, por el puerto de La Puebla, entre medias paramos a comer en un restaurante, es decir, está todo muy, muy, muy mimado. ¿Y qué y precio es, pues tiene esa experiencia? Pues esa experiencia tiene más o menos tiene prácticamente la misma que alquilar el coche un día. Pero ahora te voy a hablar los pros que tienen los, la, las experiencias de conducción. Muchas veces en este sector, por lo que yo me he dado cuenta, no estamos hablando de que el público tenga el dinero o no. Hay mucho público que tiene el dinero, pero realmente va a decir, vale, sí, tengo los 1.000, 1.500 euros para pagar este coche un día, pero ¿a dónde voy yo con este coche? Entonces, ya no estamos hablando de un problema de dinero, estamos un, hablando de un problema de no saber qué hacer con el producto. Entonces, por eso yo tuve la idea de a ese público... ...hacérselo todo más difícil... ...entonces al final... ...¿qué obtenemos con esto?... ...si tú alquilas un vehículo... ...a modo privado... ...¿vale?... ...aparte del alquiler... ...tienes que dejar un depósito de garantía... ...y con las experiencias de conducción... ...¿qué es lo que hemos generado?... ...pues que pagas... ...lo que es el servicio... ...que nosotros ofrecemos... ...está incluida la gasolina... ...está incluida la comida... ...en el caso de que hayas cogido... ...la experiencia con la comida... ...si llevas un acompañante... ...que se puede llevar... ...pues hay que pagar un pequeño plus... ...por llevar el acompañante... ...y por la comida del acompañante y lo bueno, que no hay que dejar, en ese caso, el depósito de garantía en el vehículo, ¿vale? ¿Por qué? Porque en todo momento va un instructor, es decir, voy yo o va mi compañero con ellos en todo momento. Esa manera se puede hacer de dos maneras. Una, ir de copiloto al instructor, o otra, ir con un vehículo lanzadera. El vehículo lanzadera lo que es, un coche guía. Se dotan los vehículos con walkie-talkies, ya realizar la experiencia. Y bueno, se empezó, esto lo empecé hace dos años, mmm, Lógicamente, es un inicio, te va costando, te va costando, pero hay días que mola porque te juntas, que es, se han cruzado tres clientes a hacer esta experiencia.
2: Pero ¿vale? la, las hacen juntos.
1: Sí, bueno, coinciden. No claro. es que yo tenga un día programado. Esto está abierto todos los días, de lunes a domingo, en horas, en horas prudentes, de 10 de la mañana, por ejemplo, a 7 de la tarde, ¿vale? De lunes a domingo. Ten en cuenta que tenemos siete experiencias. Si tengo todos los días abierto con seis experiencias y, por ejemplo, un cliente quiere el domingo 13 a las 10 de la mañana la Ruta del Pardo y otro cliente quiere el domingo 13 a las 10 de la mañana la Sierra
0: de Madrid, pues mi compañero va por un lado y yo voy para otro. Es Pero... que... Incluso te, te voy a decir, porque has dicho que, el, que la gente coge esto porque no sabe qué hacer con los coches, ¿no? En muchos casos... ¿Dónde ir? Eso es. Saben qué hacer, pero no saben <ríe> Y yo ir. te diría, en mi caso, que me encantan los coches, yo pagaría incluso más por hacer una ruta con varios coches que irme yo solo por ahí. Porque sí, es que es, es lo que, lo que pregunta, disfrutas, ¿no? el compartir con otra gente que le guste lo mismo, ir con varios coches... todo eso, esa experiencias Hace
1: tiempo, cuando empecé con las experiencias de conducción, solamente tenía dos rutas creadas, dos experiencias creadas. Y ahí sí yo ponía una fecha y un día... Aquí han pasado en un solo día 200 personas. Teníamos 6 7 vehículos para salir en grupo y durante todo el día en franjas de una hora, de una hora, hora y media, nos daba ese tiempo para limpiar los coches porque lo inicié con la pandemia. No con la pandemia, sino cuando pasó la pandemia, que todavía tenemos que ir con mascarilla, que era todo muy, muy controlado con el tema de limpiezas, etc. Ahí lo, lo experimenté porque era una cosa que tenía en la cabeza hace mucho tiempo porque me llamaba la atención y hasta que lo empecé a llevar a cabo. Y ahí te digo una cosa, se trabaja muchísimo, se capta muchísima clientela, pero he de decir que a medida que va pasando el tiempo, pues la demanda de alquileres va subiendo, etcétera. Entonces yo mismo no puedo poner ya X fechas con X coches, porque cuando llegan los fines de semana, que realmente es la gente cuando puede disfrutar, es muy raro ver el garaje con coches. Entonces eso también lo inicié de una manera, ciertos días, etcétera pues para darle bombo a los coches que no salían los fines de semana. Pero ahora ya a medida que vas creciendo, te va conociendo más gente, más más todo, pues él se va disminuyendo. Entonces tú mismo te condenas. Es decir, voy a poner tal día estas experiencias con siete coches. Cuando te quedas no, sin coches. Te sí, quedas sí. sin coches. Entonces decidí abrir las experiencias a todo el público sin poner días concretos que pudiesen disfrutar durante los 365 días del año.
0: ¿Alquilas en Madrid o te viene, te suele venir gente de fuera también a cogerte coches? Viene gente, de, a, a, yo alquilo coches a nivel europeo,
1: ¿Ah, sí? Sí, nos movemos, cuando llega verano eso es una demanda grandísima, llevas coches a Mónaco, Burdius, llevas coches a Portugal, una locura, una locura, pero tienes público a nivel mundial. Uh, clientes chinos, clientes brasileños, clientes saudíes, <risa> una locura. Una y locura. cuando te
2: piden del extranjero, el coche con camión, imagino cómo Exacto, se va en de... plataforma.
1: Tenemos vehículos que remolcan y lo llevamos a la puerta del hotel o la puerta al domicilio donde el cliente. Te lo Imagino da. que
2: ya sean clientes que te conocen mucho a ti o por con qué. Nuevo. O sea, ¿por qué razón? Eh, imagino que también sus países o en ciertas ciudades. Que el servicio pueda ser mejor el que tú das, pero en cuanto a coches, ¿no? ¿también habrá habrá los mismos modelos o, o similares?
1: No, no todas las empresas a nivel mundial tenemos los mismos modelos. Tú ahora mismo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, te vas a Dubai, eso es una locura. Eso es una locura, en precios y en modelos. Tienen unas preparaciones Mansory, Novitec, tienen de todo a unos precios que dices, joder, pero claro, es que ahí hay una demanda grandísima. Entonces al final tienen que, desde mi punto de vista, tienen que luchar por eso. Yo a título personal eh, de lo que tengo en España, mmm, las empresas que funcionamos con esto prácticamente tenemos todos los mismos modelos, ¿vale? A lo mejor hay algún modelo que destaca más que otro, pero al fin y al cabo todos nos defendemos con los mismos modelos. Y luego ya ahí, pues bueno, la captación de clientes como tú la generes, eh, etcétera, te llevas más clientes o menos
2: clientes. ¿A día de hoy cómo captas clientes? Internet. ¿Redes sociales o medios? Redes de policías, sociales,
1: ¿cómo? Google, todo.
2: Pero al final, se lo he con Marco, es un servicio tan llamativo, ¿no? Al final, a la gente que le gusta claro. los coches, que es, es fácil, entre comillas, que entre por los ojos. Muy fácil, ¿no? Que entre por los ojos al sí, final y...
1: Pero el problema es que con los ojos no se disfruta esto. Tiene que haber detrás unos requisitos, ser mayor de 25 años, tener una antigüedad mínima de dos años en el carnet de conducir, disponer de la tarjeta del depósito de garantía que se piden los vehículos, y aparte el dinero del alquiler. Son muchas cosas que a medida que vas pidiendo esa información al, bueno, vas dando esa información al cliente, como que se va desinflando la situación claro. hay muchísimas peticiones al cabo del día ¿eh? pero muchísimas pero no sacar un cliente en esto es sí mi, que el nicho se es, va
2: Sí, es, es, muy, es, difícil, pequeñito, es claro. muy difícil
1: sacar un cliente final en esto es muy complicado porque luego aparte realmente el cliente final el que va a contratar al final no solamente te tiene a ti como opción tiene a más empresas entonces ahí ya tus estrategias son las que te van a hacer destacar y llevarte el cliente
2: pero imagino que igual para días sueltos, lo que dices, ¿no? Eh, tengo dinero, valoro el coche, el trato, no me importa, me cobren 300 más, 300 menos. Pero si hay clientes que tengas de, que te hacen un renting, una alquilería de 15, 30 días por vacaciones o lo que sea, imagino que sí que valorarán eh, muchos el, los presupuestos, ¿no? Exacto. Estamos hablando de unas cantidades muy elevadas. Al final. O sea, ¿es, ¿Se negocia o es un precio fijado ya por No, tiempo? hombre, al
1: final es como todo. Eh, volvemos a lo mismo. Yo tengo clientes que al final los fidelizas, y como los fidelizas. Veo de que me alquilas el coche, cuidas mi herramienta de trabajo, veo que no le hacen los kilómetros que, que yo puedo ofrecerte, pues al final das una cotización acorde a las necesidades del cliente. Hay clientes que te dicen, oye, necesito el coche un día con 500 kilómetros, pues llevo una cotización totalmente diferente al cliente que necesita el coche un día con 200 kilómetros. Entonces, claro que se negocia, todo se negocia. No hay un precio fijo, es un desde desde aquí, oye Edu, mira, que es que me voy 15 días pero necesito el coche con 3.000 kilómetros o me voy 15 días pero necesito el coche con 1.000 kilómetros entonces, todo es escuchar al cliente, a sus necesidades a lo que necesita y tú pues, ponerte en su situación y
0: oye, aquí tienes esto, lo que me has pedido Vale Edu, pues has probado muchísimos coches Sí. ahora te voy a, te voy a preguntar si solo tuviese que quedarte con uno para toda tu vida para todo, ¿cuál elegirías?
1: Vale, bueno, vamos a poner una cosa
0: to Todavía
1: quedan muchísimos coches más por probar Que no hayan fabricado todavía Pero a día de hoy, de lo que yo he probado Insisto y lo repito El Ferrari 812 fácil.
0: Para todo, hasta para irte a hacer la compra y todo no. De viaje y... <risa> claro, es
1: que es para todo Para todo eh... No sé, me tienes que dar un poco de permiso Déjame coger dos coches y te lo digo Venga, dime dos Bueno, uno, eh, sin duda, la marca Porsche Porsche eh, es un coche a diario Ahora mismo yo me enamoré del cartera Turbo S, el 911 LMK2, eh, me enamoré de ese coche, ese coche era <risa> espectacular. A día de hoy de los que tenemos en flotas el cartera S992 vale, y ese sí que es un coche que lo puedes usar a diario. Tienes elegancia, deportividad, todo en uno, un consumo maravilloso y ese sería el que puedo decir que me quedo para, para ir a hacer la compra para ir a, al gimnasio que ni voy, <risa> para ir a hacer todo, un viaje cómodo, lo que sea. Y luego, pues la segunda opción que más me permitido tener, el Ferrari el 812 Superfast, que si por mí fuese me quedaría hasta dormir dentro de ese coche, sí, aunque eh. sea incómodo para dormir, pero me quedaría con eso. Eso es un sonido envolvente, una manera de conducirlo, eh, es como quiero más, 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 más y el coche te lo da, así es que es increíble y mira que no soy piloto ni nada porque volvemos a otra cosa ¿eh? Eh, nosotros a título personal cuando cogemos los vehículos nos pensamos que llevamos los coches al máximo y por muy al máximo que pueda llevar un coche no tienes ni puta idea de conducir un vehículo de esas características no le estás sacando el máximo rendimiento a esos coches porque mucha gente viene ¿y este cuántos caballos tiene? ¿y este? ¿y este? ¿y este? sí, y este, sí. cálmate ¿Qué más te dará a los caballos que tengas si no vas a llegar yeah, yeah, yeah. ni a sacar la mitad de las prestaciones y que te puedes dar? Y encima si no estás en circuito. Si estás exacto, en circuito, bueno, pero exacto. si la calle es imposible. A nivel de calle es imposible, sacarlo eso. A nivel de calle,
2: nada. nada, olvídate. Incluso para cualquier persona ¿no? que no haya conducido nunca un superdeportivo de este estilo, puedes llevar con el carne 20 años, pero ponerte a conducir un Ferrari, imagino que tendréis que dar un pequeño curso. No un cursillo, ¿no? pero estar con el cliente. Te voy a
1: poner un ejemplo. Tú cuando te enamoras la primera vez, ¿alguien te da un cursillo? lo experimentas sí pero pues eh... esto es lo mismo esto es lo mismo te puede impresionar tú cuando te enamoras por primera vez ves a esa chiquilla una morena, una rubia, quien sea con un, un cuerpo espectacular tal tú vas con miedo pero vas pues esto es lo mismo la gente entra con miedo pero con lo conduce luego aparte aquí es lo que también les digo yo tú les ves súper nerviosos no por el hecho de pagar tal te lo digo en serio ¿eh? ves a gente que se montan los coches temblando ...ahí también entra un papel muy importante nuestro... Claro. ...lo primero, que el cliente se sienta cómodo... ...que el cliente vea un trato familiar... ...¿por qué? porque eso también es beneficio para nosotros... ...porque ahí es cuando le empiezas a despejar todo el nerviosismo... ...que es que yo nunca he conducido un Ferrari... ¿sí? ...sí, lo sé, lo sé, yo he pasado por tu situación... ...pero esto es como un coche normal... ...además, ya el rompe ese hielo diciendo... ...mira, gira el volante a la izquierda... ...lo giran pensando que le vas a decir algo... ...digo, ¿has visto? gira a la izquierda... ...digo, ahora a la derecha... Gira, digo, ¿has visto? digo, ahora acelera un pelín, digo, has visto cómo el pedal va, ahora frena, has visto ahí entonces ya le va rompiendo un poco el
0: igual tendrán te miedo a hacerle algo, imagino ah.
1: obvio, obvio, claro. también, a ver también es lo que yo digo, van vidas dentro del vehículo, ahora ¿vale? al fin y al cabo, pues sí a quien no le molestaría tener un percance con un coche de estos pero no hay que olvidarse que lo más importante es lo, los, los que vamos dentro, entonces lo demás que se vaya, entonces al final, volviendo un poco al tema a la, a la gente es romperle ese hielo es que se vean cómodos, que se vean integrados, etc. Que se
2: suelten, ¿no? Que... Sí, de
1: hecho es una cosa que puedo decir a favor nuestro, es que mucha gente viene y te agradece todo, ¿eh? Cuando se van, te dicen, oye, gracias por todo, la atención telefónica, el trato, etc. Y, joder, lo primero me sale porque soy persona, y lo segundo, pues porque yo he estado en esa situación, y en esa posición,
2: entonces sé cómo tratarlo. Entonces, ¿Cómo fue tu primera situación en un superdeportivo? ¿Cuándo se dio realmente?
1: ¿Cuándo empiezas en este mundillo? Bueno, eh, superdeportivo ahora mismo no te podría decir cuál sería... Ah, bueno, sí, el 458 Italia, el Ferrari 458 Italia de color negro, matrícula GV, no me acuerdo ahora, pero sí.
2: ¿Cuál es el contexto en el que, te, el que conduces ese coche?
1: El eh, contexto, pues porque sale un alquiler en Aranjuez, ¿vale? Y justamente el Día de Reyes, de hace 5 o 6 años, y nada, de esto que estás en casa, te llamas por teléfono tal, eh, no, miento, 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 miento. Todo esto fue, el primero, fue el 458 Italia, correcto, pero fue en Toledo que salió un alquiler en Toledo y coincidió de que yo había devuelto un Maserati MC Stralade que tuve un, el día antes la boda de, una, de uno de mis mejores amigos
2: como cliente
1: eh, sí yo me lo llevé como vale, cliente sí. volviendo un poco a la historia de antes sí. no consiguieron nunca el cuatro porte pues entró en esa empresa el Maserati el MC Stralade en color cabrio un blanco perla espectacular y dije, quiero ese, me lo llevo. Me olvido ya del cuatro porte que me llevo esto, que tengo una boda. Al final no llevo cuatro porte nunca. No, no llego nunca. <risa> no nunca. Y al día siguiente, cuando lo tenía que devolver, pues vinieron a por mí y tal, y hablando con el empleado que vino, tal, joder, tengo que ir a tal sitio, tal, lo otro, en ese momento, tal. Y digo, yo no tengo nada que hacer. Y, y nada, y me fui con él y también, pues, inteligentemente, de mí era para meter más la cabeza en, en esa empresa y en este sector. Y bueno, me acuerdo que en el entonces estaba mi exmujer en casa y, y un amigo mío, y fui a casa a decir, oye, que me voy a esto, tal. Y bueno, pusieron el grito del cielo, la que te cuento, la psicópata, y dije que, que hasta luego, aquí te quedas, que esto manda, y esto manda. Y me fui para allá, y en ese trayecto pues me dejó conducir el 458 Italia, y vamos hablando, ¿no? y ahí... Ver, ahora cojo un 4.5.8 y tal, seguro que no lo cojo de la misma manera. Ahora ya voy más más extremo, más, más disfrutándolo todo. Aquel día, ¿ves? Acojonado, ¿no? Iba Nervioso. A coger, iba a cojonar, aquel día iba en plan abuelo ahí. <risa> Era, esa sensación fue tal. Ya una vez cogiendo las experiencias de, de, de conducir otro otro, pues con un Lamborghini Huracán Performante 488, eh, bueno, he tocado buenas joyas, ¿eh? Pero, es pero, pero bien tocadas, ¿eh? pero bien tocadas, sí.
2: Que es una suerte, o sea, realmente es... Eh... Sí, sí, pero vuelvo a lo mismo. Mm,
1: no lo voy a llamar todo el todo suerte, ¿eh? Es algo que yo he luchado sí, por conseguirlo, ¿no? que yo he buscado.
2: Sí, sí, suerte me refiero a que, joder, poder dedicarte a algo así, ¿no? De poder disfrutar mm. este tipo de experiencias... Eh, sí, es este que quiero de hacer coches. un poco hincapié
1: cuando la gente usa mucho, pero no por ti ni mucho mm. menos, pero a día de hoy me pasa y la gente se escucha, joder, el Edu, qué suerte tiene. Yo, no tenéis ni puta idea de todo lo que va detrás de esto. Las horas sin dormir, los días incompletos, eh, las veces que te quedas sin ver a tu familia, eh, venir de un viaje, de entregar un coche en Palma de Mallorca o en Barcelona, coger el vuelo de madrugada, llegar a Madrid, cogerte un taxi, ir a tu casa, mirar el reloj y decir en tres horas despiértate que te tienes que ir a Sevilla. He hecho eso y gente que me conoce lo ha visto. Porque yo también soy una manera que muestro mi negocio en mis estados. Y no, no los muestro por, por presumir ni mucho menos, para nada, sino lo muestro porque creo que desde mi punto de vista es una herramienta, es un aliciente y un valor añadido a tu negocio, a generar esa confianza a la gente y decir, este tío se lo está currando. Que vean lo que hay detrás. Exacto, que digan, este tío se lo está currando. Entonces, claro, me hace gracia la gente cuando joder qué suerte tiene este. Ni puta idea. Suerte, suerte la...
0: la... <risa> Yo qué sé, soy este figo. ¿sabes? Sí. Que parece que todo cae del cielo, pero es que realmente es la vida de cualquier emprendedor que, que al final tiene que sacrificar mucho y, y eso la gente no lo suele Exacto.
1: ver. Llevo 36 años mirando al cielo a ver si me veo el dinero, tío, y no hay manera. No hay manera. La única manera de conseguir el dinero es estar. Vuelvo a lo mismo. Es estar, estar. Y no. no quiero dejar una cosa clara. No es solamente porque estés en el sector del lujo. Me da igual, como si eres panadero, como si eres profesor. Es estar. El hecho de estar, de moverte, de estar, estar y estar. Es una de las claves del éxito.
2: Días, entrando ya un poco en, el, eh, en ti como emprendedor, como, como empresario, eh, días, esos días malos que tienes de, pues no sé, hay mil problemas, no estás en tu mejor día, ¿cómo, cómo afrontas un poco esa situación. Con cojones. Con
1: lágrimas en los ojos, con cojones. Mira, ahora que sacas este tema... Eh, para mí hoy no es un día bueno. Hoy están dando a mi padre la prim el primer día de quimioterapia. No es algo que le gusta a todo el mundo. Pero yo he ido esta mañana a las 7 de la mañana, he dejado a mis padres en el hospital. Me he preocupado de que todo bien, me he informado de cómo va todo. Y he venido aquí a atenderos, porque esto se hizo hace un mes. Se, se organizó todo y no voy a llegar al último día y deciros, oye, no estoy. Ahora cuando termine de esto, sé dónde tengo que ir, a ese a ese hogar donde nací con, con mis padres. Entonces, al final son esos, pues tienes días malos. Otra anécdota que te puedo contar, pues bueno, pues yendo a llevar un vehículo a Palma de Mallorca, en junio de hace dos años, pues nada más montarme en el ferry, pero montarme en el ferry, hacer todo lo que tienes que hacer, y ver que el ferry ya sale de puerto, no te exagero, y, y 100 metros, 100 metros del puerto, llamada de mi madre que se ha muerto, mi abuela. Y te quedas como diciendo, joder, claro, tú imagínate, vas por temas de trabajo, vas por tal, te metes en un barco, la cobertura ya no va, ya solamente wifi del barco que va fatal todo. Y claro, pues en, ese, en esos primeros 3-4 kilómetros de costa que todavía sigues teniendo cobertura, pues ¿qué es lo que haces? Buscar un vuelo rápido, porque dices, si llego a las 6 de la mañana al puerto de Palma de Mallorca con el coche... Ya me moví yo por ahí para que me hiciesen el favor otras personas y salir del puerto sin dormir ni nada, porque claro, te dan la noticia de que tu abuela ha fallecido. Sí, vale, una persona mayor ha vivido su vida, pero es que detrás de todo eso está pues la persona que más quiero en mi vida, que es mi madre. No tiene a su hijo ahí al lado, sí, tengo más hermanos que estaban al lado. Pues sales del puerto, vete al avión, cogete el primer vuelo que tengas y claro, es que tu abuela encima no vivía en Madrid, vive en un pueblo de Ávila. Y búscate la vida para todo, para estar en el momento. Y ya no es eso, es que entierras a tu abuela, tu vida sigue, tu negocio sigue, las llamadas no paran de sonar, los correos tal... Y honestamente, y suena mal decirlo, a nadie le importa lo que te haya pasado. Es, es triste
0: de decirlo y es triste vivir, vivir eso. Perdona... Lo dicho, las llamadas no paran y... Sí, no, no justo, para, justo, con ¿no? vuestro permiso. Sí, sí.
1: Las llamadas no cesan, no pero bueno, eh, y, y de ahí, y al final, pues bueno, pues vuelves a, a todo eso. Entonces, son días muy jodidos, son días muy jodidos, pero tienes que poner toda una balanza. Tienes que estar, vuelvo a mismo, estar, tienes que estar en todos los sitios. No mires el día, no mires la hora, eh, no busques excusas, no, no, no. A día de
0: hoy una pregunta que sí que me interesa mogollón es, ya tienes, digamos, el éxito, ¿no? O lo que se podría entender como tal, y, y tienes una vida que muchos desearían tener. ¿Tú crees que ha merecido la pena? ¿Hubiera, ¿Hubieras cambiado algo del pasado que has sacrificado por llegar a esto? ¿Ahora mismo si volvieras a empezar harías las cosas de manera diferente? Hombre, a ver, yo te digo una cosa.
1: Ahora es cuando realmente va a venir el plato
0: fuerte de lo que es la
1: empresa y como persona yo puedo decir que lo peor de todo lo he pasado. Yo cuando monté mi primera empresa con un socio fue en plena, no en plena pandemia, porque la montamos antes, pero a los dos meses nos vino la pandemia. Ahí volvemos a lo mismo, ¿cómo combates? Pff, llorando.
2: ¿Antes de la pandemia qué negocio? Montaste?
1: El mismo, pero con, otra, con otro nombre. Ah, vale, vale. Y con pasó la pandemia socio.
2: y abriste sí. con otro
1: nombre. Monté el negocio con otro nombre, con, otro, con otra persona, que le vaya muy bien. Y punto. Y luego nos pilló la pandemia. Y ¿Cómo
2: tío? fue esa situación? Porque claro, con perspectiva dices... bueno Esa pasó situación da...
1: son de las pocas veces que mis padres me han visto llorar. Porque vuelvo a lo mismo, eh, te vas de un negocio familiar, en cuestión de X tiempo, eh, inicias este negocio por tu propia... Por, por tu, mejor, Emprendiendo. Con un socio, que encima ves que te roba, que tal, y lo otro, y es como así, joder te pilla la pandemia, tío, y es como ¿quién cojones va a alquilar un coche, tío? en plena pandemia, ¿para qué? ¿para tenerlo aparcado en la puerta de casa? entonces, claro, ves, no hay ingresos hay gastos, tal lo otro, bueno gracias a los asesores que tengo, pues que en su día, pues, se hubieron buscar
2: esas ayudas
1: esas maneras de hacer las cosas y bueno, pues, también el apoyo de mi familia fue bueno y bueno, ahí se me planteó de todo el tirar la toalla, se me pasó de todo por la cabeza, ¿eh? pero de todo ...de qué decisión más mala tal o otro... ...pero vuelvo a lo mismo... ...yo me levantaba llorando... ...me acostaba llorando... ...pero durante el día... Eh... Llamaba a clientes, me preocupaba por ellos y mis llamadas eran: escucha, que sé que no me vas a quitar, pero que como nadie podemos hacer nada, que qué tal te da la vida, que tal lo otro, videollamadas, tal lo otro. Sí, creando relaciones. Sí, pero sin, sin más. Y luego cuando pasa toda la pandemia, ves que te llama uno: ¿Qué pasa, Edu? ¿Te acuerdas cuando me llamabas en la pandemia, que nunca me vendiste en nada, que era que te preocupabas por mí tal lo otro? Escucha, que necesito un coche que el primero que pensás en ti, que ha sido el único que se ha portado como una persona. Y ves que te llega eso, 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 y al final es la semilla que has plantado en su día inconscientemente ha dado sus frutos y eso pues pero, te impulsa una manera hacia arriba grandísima
2: igualmente, montas antes de la pandemia, pasas todo esto que claro, con perspectiva vale, lo superas, pero hay días horribles ¿qué pasa en tu mente para decir después de la pandemia y sabiendo que todavía hay mucha incertidumbre, decir, vuelvo a montarlo no,
1: ahí no es que vuelva a montarlo, seguía montado
2: se montado solo que con otro nombre, entonces, ¿no? O sea, no, no, se antes. montó antes de la pandemia vale. un
1: nombre, pasamos la pandemia con el mismo nombre y hay una trayectoria de un año más después vale. de la pandemia con el mismo nombre. Vale. Lo que pasa es que durante ese año pues uno coge más fuerzas, eh, peleas mucho más, te tienes que mover mucho más, eh, todo más, y luego pues te das cuenta de que tu ex socio eh, te ha robado a ti como socio, has robado a inversores y ha robado a clientes. Y encima... Eh, cuando alguien comete o hace eso lo hace bajo el nombre de una empresa ¿quién está bajo el nombre de esa empresa? él y yo y sí. luego es muy fácil decir no, es que es es que es es que es Edu, claro, ya me di cuenta dije sí, perfecto llamé al asesor y le dije escucha quiero ceder la empresa a esta persona citar el notario, yo firmo ¿pero vas a pedir algo a cambio? Y digo es que no quiero dinero, que lo que quiero es darle a la empresa que esta empresa está manchada por su culpa que no quiero y yo me planteé incluso irme a otra rama de, de negocios y todo, ¿eh? Y nada, fuimos al notario y cuando le vi que había firmado él y su padre, firmé yo, desplacé el, el, el papel, le miré a los ojos y le dije, ni con esta vas a llegar a la suela de mis zapatos. ¿Qué dices? Eh, tú, lo que dices, lo que oyes. No vas a llegar a la suela de mis zapatos. Tuve que empezar de cero, pero con el mismo conocimiento que ya tenía, empezar de cero, créate la marca, créate la página web, eh, potenciala, etcétera, 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 y nada, echándole narices, pelotas, cojones, como lo queréis llamar.
2: Sí, si no habría sido con el área de los coches de lujo, ¿qué otros sectores habrías tocado? Tenía varios, tengo tengo varios. Por ejemplo, uno, el que el que habrías, el siguiente que montarías. Si no
1: bueno, se me, plantear, se me llegó a plantear, se me a plantear volver a las telecomunicaciones con mis hermanos. Llegué a planteármelo, pero honestamente luego lo pensé y soy una persona que cuando da un paso hacia adelante en la vida no le gusta no le gusta retroceder o volver a pasar por donde está. Es como que todo tiene sus etapas, es decir. ...tú estás aquí, vas subiendo, vas subiendo, subiendo... ...no es por nada malo ni nada... ...sino porque va en contra de mis principios... ...el tener que retroceder... ...que tocaremos madera de que no por necesidad tengas que hacerlo... ...porque mucha gente por necesidad tiene que volver a esos, a esos momentos... ...pero bueno, tenía varios negocios ahí... ...incluso en el mundo de la hostelería... ...tengo en la cabeza muchas cosas que creo que podrían destacar... ...mi manera de ser... ...yo en el tema de gastronómico soy muy, muy, muy tiquismiquis... ...de todo perfecto, el producto, la calidad... ...porque al final vamos a lo mismo, no es cuestión del dinero, es que... ...si yo te pongo un producto que vale 100 euros, pero lo vale... ...la calidad y todo, el servicio que has dado, la gente lo paga... ...pero si yo te pongo un producto de 100 euros que no lo vale, la gente no lo paga... ...entonces, soy una persona que se considera que toque lo que toque... Eh, ...inicie lo que inicie... ...con la dedicación que yo le pongo a las cosas, con el ímpetu, con la intensidad llega al éxito. Y además que es una persona muy paciente. No es de montar una cosa y decir en 30 minutos o en un mes necesito beneficios. Yo sé, yo si monto un negocio me doy un plazo de 5 años. Si en 5 años no te va bien el negocio, hijo, apártate, deja otro y vete a otra rama. Pues lo mismo me pasa. O
2: sea, esperas 5 años, ¿eh? A modo de media que un…
1: Yo, bueno, honestamente me doy más tiempo, ¿vale? Al final… No soy padre, ¿vale?, pero mmm, una empresa lo veo como un niño pequeño. Es un recién nacido a que le tienes que dar el biberón, le tienes que cambiar los pañales. Luego viene su época y su fase de que gatea, de que le tienes que enseñar a andar, de que le tienes que enseñar a hablar. Luego llega la transición de la educación, de lo que tiene que hacer, de lo que no, de lo que está mal, de lo que está bien. Y luego ya pasamos al tema de, de la juventud, ese clima de que ya pasas de ser un niño a ser un adulto de 18 años, etcétera y ya él solo se va con todos los conocimientos que tú le has ido dando, la educación que tú le has ido dando y todo lo que le has inculcado, los valores, etcétera él mismo se va a valer por sí solo para generar todo eso. ¿A qué viene todo esto? Pues yo me doy un plazo en las empresas mentalmente que a 25 años la empresa va a ir como un tiro. Obviamente y lógicamente a cualquiera que le vendas esto, le expliques esto, se, se aparta. Pero yo es una cosa mentalmente para yo generarme más fuerzas a, a, a mí mismo. Entonces lo reduzco a cinco años. ¿vale? Yo pienso y soy de las personas que a partir del quinto año deja de ser una empresa para ser un negocio. ...diferencia de ser una empresa a ser un negocio... ...una empresa tienes que estar encima... ...tienes que buscar todo... ...tienes que estabilizar... ...y mantener todo en un clima de tal manera... ...para llegar a que sea ese negocio... ...que ya empieza a reportarte dinero... ...sin la necesidad de que tú estés encima... ...hayas delegado en ciertas personas... ...los trabajos y hayas enseñado a esas personas... ...ojo... ...porque una cosa muy buena... ...y muy bonita que yo tengo es... ...que yo... ...el trabajador que tengo... ...los futuros trabajadores que voy a tener aquí... Les voy a inculcar valores. No les voy a decir, eh, unas, lógicamente van a tener directrices, pero les voy a inculcar una forma de vida y una forma de hacer las cosas. Cada uno las va a hacer a su manera, pero aquí hay sota, cabello y rey de cómo llevar las cosas. Y lo primero es, sé tú mismo. Eso es lo primero, sé persona. Y siendo persona iría todo, todo al gasto. Y ya ahí empezaría a tener el negocio gracias a esas personas que yo le haya enseñado cómo llevar el negocio.
0: De hecho, a día de hoy lo más complicado en buscar trabajadores es buscar, encontrar actitud. Sí. Porque luego al final las habilidades pues, las puedes enseñar, las puedes mm. modelar, pero la actitud es lo más importante. Exacto.
1: ¿Por qué tocamos un poco este tema? Pues porque yo soy una
0: persona que no tiene ni el grado escolar. Yo no tengo estudios.
1: Yo de pequeño era un fracasado escolar y bueno, era un sinvergüenza, con todas las letras en mayúsculas, subrayadas y de todo. Y al final te das cuenta que lo que se consigue en esta vida, y yo puedo decirlo, lo que he conseguido es por mi actitud, por mi forma de ser y, y estar. Entonces, vuelvo a lo mismo, no hay estudios que valgan para ciertas cosas. obviamente Para esto, obviamente, si quieres ser médico tendrás que tener unos conocimientos y unos estudios. Yo no valdría para médico. Pero vuelvo a lo mismo, si una persona que ha trabajado, ha interiorizado mucho en su persona por dentro, el no hacer el mal, hacer el bien, el ganarte la confianza de las personas, que es lo, de las cosas más valiosas que hay en este mundo, ¿sabes? Que tú ahora mismo llames por teléfono a una persona y que te descuelgue, porque seas tú. No, no hay dinero en este mundo que lo pague. Entonces es una cosa Hace que... ¿Hace hago... 10 años
2: te vías en esta situación? Ni eh, coño. O sea, es algo que ha ido surgiendo, o sea, nunca has... Tenías esa ambición de decir... Sí, que voy a siempre aquí. he
1: tenido ambición, siempre lo he dicho y habría tres personas contadas en las que yo de manera inconsciente les he dicho que iba a ser el mejor en esto, ¿vale? Y a día de hoy miro para atrás y digo, hostia, esas palabras que dije en su día, ¿eh? Joder, las estoy cumpliendo. Pero de manera inconsciente. Lógicamente yo soy una persona muy competitiva conmigo mismo, ¿eh? No con los demás. Soy una persona competitiva conmigo mismo. Soy una persona muy disciplinada conmigo mismo. Entonces... Tengo un reto diario contra mí mismo y creo que es el mayor rival que puede tener una persona, tú mismo. Que eres encima, tú te conoces y tú conociéndote es como hostia, ¿sabes? No, no es decir voy a competir contra ti, puedo ver tus debilidades, puedo ver por dónde atacarte, etc. Pero competir una persona contra sí misma es un reto diario ¿eh? y es algo muy jodido, ¿eh? muy muy jodido. Sin duda es la mejor manera de avanzar. Sin duda, sin duda.
2: Claro, eh, por volver, nada, un momento al tema de la pandemia y a finalizar con eso, eh, en ese momento que lo he dicho, lo pasas mal y tal, eh, ¿qué hace que no acabes abandonándola? O sea, ¿por qué no acabas cerrando? O sea, ¿por qué sigues creyendo realmente en que Porque puedes sacar adelante? Por mi palabra,
1: por cumplir mi palabra, básicamente. Porque dije, me ofrecieron una oportunidad en su día y era por mí mismo y por no fallar a la otra persona. Y ya está, y era un sector que me gustaba, que me gusta y que me gustará. Y vuelvo a lo mismo. Yo mismo me dije, lo tienes que conseguir y tira hacia adelante. Y me dije yo mismo esa palabra, a mí mismo. ¿Por qué tengo que fallar a mi palabra? ¿No? Llora, sufre, jódete, cáete, levántate, sécate las lágrimas, eh, tira hacia adelante, cumple tu palabra, tío. O sea, sé un hombre, sé un hombre.
2: No más. sí que a veces es lo fácil lo fácil puede ser a veces eh, coger decir dejo vale lo dejo claro. por lo que sea y me meto en otra cosa
1: pues vas a volver a fracasar lo acabas de demostrar que no vales para ello no vales si tiras la toalla que sea para ducharte con una mujer pero pero nunca tires la toalla confía en ti tío que, que las cosas no llueven del cielo que tienes que lucharlas tienes que estar ahí ya está claro que vas a llorar claro que vas a pasar mal Vas a discutir con tus padres, con tus hermanos, con tu mujer, con tu novia, con amigos. Vas a discutir con todo el mundo. Porque ellos lo ven de otra manera de otra perspectiva de la, diferente a la tuya. Y, y es que ellos ven el de, tío, déjalo. ¿Pero por qué, tío, déjalo? Estudia el caso, métete en mi piel, tal. No, tío, tengo pocos amigos. Pocos amigos que me han dicho, lucha por tus sueños. Jódete y lucha por ello, tío.
2: Es complicado empatizar a veces con un emprendedor, ¿no? O una persona que... Porque es otro tipo también de, de, de personalidad. Al final la gente, pues eso... ¿no? Cada uno es
1: como es, y yo soy de la opinión de que hay que respetarlo y hay que adaptarse a esas personas. Es decir, vosotros sois de una manera, yo me adapto a vuestra manera, como buena persona y como buena educación y buen respeto que tengo. Pues pido lo mismo, que se adapten a mí. A mí eso, de que una persona sin saber de mí, por un simple comentario tal o otro, lo primero que diga es déjalo, mal vas, conmigo y con tu vida. El no en la boca es lo último que se tiene que decir. El no es lo último que tiene que tener una persona en la boca. A mí me ha pasado muchas veces que cuando, un, eh, por ejemplo, llega a un hotel oye tal y me dice, lo primero que me ha dicho el empleado, no, tu jefe es consciente de que tú me estás diciendo lo primero es un no, busca la solución. Hazlo. Pues lo mismo te puedo decir. Y eso mismo me lo he inculcado yo. Vale. Pues muchas veces se te pasa por la cabeza, no un no, pero sí si se te pasa por la cabeza es, si yo quiero llegar a este objetivo, la gente ve un camino y si le sale bien, bien, y si le sale mal, se retira. Pues yo veo 15 caminos. Si me voy por aquí, y no sale bien, me voy por este. Y si no sale bien, pues me voy por este. Y si no sale bien, me voy por este. Y pues al final, parece que no, pero cuando coges el camino correcto, vas. Todo lo que has adquirido de este camino erróneo, de este camino erróneo y de este camino erróneo. Entonces, has absorbido energías y cuando llegas al éxito, es como, como que llegas con más
0: aprendizaje. ¿Qué pasa? Que miras hacia atrás y como que todas las piezas se encajan, ¿no? Por supuesto, la vida es así, ¿eh? Sí, la vida sí, es muy sí.
1: sabia, en todos los sentidos. Por eso llevo seis años sin ver la televisión, llevo seis años sin leer la prensa. Eh, bueno, puedo ser en ese sentido una persona inculta, pero también para lo que me cuentan los, los medios, prefiero vivir en la ignorancia y volcarme más a mí mismo, conectar más con la naturaleza, conectar más es con Es gracioso, mi, con pero creo negocio. que
0: todos los emprendedores tenemos como este aspecto que coincidimos cien eh, por claro.
1: 100%. claro. Por ¿Cómo fin, es un día a
0: día tuyo? Un día una, una auténtica
2: montaña rusa, tío. ¿Eres de madrugar? ¿Te tomas tu tiempo? Mm. Eh... Soy
1: de vivir la vida. Si hoy me tengo que levantar a las 6 de la mañana, me levanto. Si hoy me tengo que levantar a las 12 de la mañana, me levanto. Todo depende. ¿Por qué? mi vida, eh, aparte de llevar una programación ¿vale? Eh, mi vida va con altibajos en el sentido de, ahora mismo me puede llamar un cliente y me dice, oye, quiero un coche en Valencia mi compañero ahora mismo está en Barcelona entregando otro coche, ¿quién me va a entregar el coche? tú, no, pues lo tendría que entregar yo pues me pongo con el contrato, con la documentación y sin esperártelo, pues tienes que estar en Valencia a entregar un coche, entonces, eso también te digo una cosa, es una cosa muy bonita desde mi punto de vista no tener lo que tiene el alto porcentaje de la población la rutina. una rutina, un de lunes a viernes de tal hora a tal hora yo tengo un del día 1 de enero al día 31 de diciembre y nada programado, lo que vaya saliendo y al final es una vida muy bonita. Yo soy una persona que me gusta conocer gente, me gusta viajar, me gustan los coches, me gusta la gastronomía. Este trabajo me da todo eso. Entonces, a mí que me digas un domingo te tienes que ir a Valencia, sí, perfecto. Me voy por trabajo, pero es que me voy a, ir a Valencia, voy a ir a la playa, voy a ir a comerme una paella en, en cierto restaurante y voy a llamar a dos o tres amigos clientes que tengo por allí a ver si les veo, les pego un abrazo, me tomo una cerveza con ellos un vino con ellos y me vengo a Madrid entonces al final haces de ese trabajo esa rutina que alguien lo podría llamar como rutina sí, pues haces una, una diversidad una forma de vida entonces al final gusta y yo esto pues es una cosa aprovechando que, para la gente que nos pueda ver que esto en cualquier negocio creo que funcionaría es un, una forma de vida ...dar esa libertad mental, etcétera... ...dejar tanto la esclavitud, eh, todo, ¿sabes? Vuelvo a lo mismo, el hecho es estar... ...la gente, yo por ejemplo, yo me he vuelto... ...muy exquisito en ese sentido... ...de, a mí me apetece comer a las 2 de la madrugada... ...pues yo tengo que mirar restaurantes... ...que den a las dos de la madrugada de comer... ...obviamente, me apetece comer, quiero comer... ...¿dónde voy? A la persona que esté y me dé ese servicio... ...pues yo lo he inculcado en mi negocio... ...¿y qué estoy? Yo estoy disponible 24 horas disponible 24 horas, la gente dirá ¿24 horas de la tienda abierta? No esto es un garaje privado, aquí no entra nadie a no ser que sea bajo petición pero yo sí estoy disponible 24 horas a mí me llaman a las 4 de la mañana, pues aunque me joda pues me levanto, cojo el teléfono muchas veces son borrachos y como persona que soy les mando a la mierda y me cago en su puta madre, perdón por la expresión pero porque detrás de todo esto hay una persona y me da igual las políticas de empresa y me da igual un montón de cosas, pero lo que no es, no es ni aquí ni en ningún
2: lado ¿Crees que es mantenible el, a, ahora tienes 36 años? ¿Con 50 años crees que puedes mantener ese ritmo de vida?
1: Yo con 50 años espero estar más en gloria. <risa> yo soy una persona muy ambiciosa. Yo soy una persona que, que tengo detrás muchos proyectos que llevo pensando los años. ¿eh? Parece una mentira. Que hay, hay veces que son ilusiones o que son tal y a día de hoy no se me ha perdido esa ilusión. Y yo tengo muchos proyectos
0: en mente. Sí. Y eso, eso sí que eh, nos has contado también antes varios varias ideas, gastronomía y demás ¿Ese, ¿ese toque emprendedor te ha venido de siempre? ¿ha sido algo que ha ido surgiendo a medida que pasan los años, experiencias?
1: Ahí yo creo que se puede decir porque a medida que que vas adquiriendo días de vida vas tocando ciertos palos te vuelves como más espiritual en el sentido de que conectas más con tu corazón, con tu mente y te das cuenta de lo que es la vida y bueno pues das con ciertas personas ...y te das cuenta de que tú, pues, también te pongo un ejemplo... ...el día de tu fecha coincide mucho con la astrología... ...con muchas cosas que parece que no, parecerán tonterías... ...pero yo a día de hoy creo más en ello... ...porque al final me lo dice mucha gente... ...dice Edu, tú tienes una luz que no todo el mundo puede verla... ...tú desprendes una luz que atraes a esa gente... ...generas esa confianza, tal... ...y bueno, vas leyendo por un lado, por otro... ...por ejemplo, la palabra que he usado antes de... ...esto es mi ikigai... ...pues bueno, la palabra ikigai es una forma de vida que se usaba, bueno, en el término japonés, se usa y son, pues, gente que llega a coordinar su vida, el trabajo, su vida cotidiana, etc. todo perfecto, Lo hace todo perfecto sea, y sí. esto te ayuda a hacerte más longevo, a reducir las enfermedades, conectas más con tu cuerpo. Entonces, al final, la mente es muy vital. Entonces, si... Te voy a poner un ejemplo a lo mejor para que se entienda mejor, aunque creo que, que lo he dejado claro, es una persona negativa... Al final absorbes su energía negativa. Y tú, como persona normal, es como, aparta. Te puedo escuchar tu negatividad un día. Yo te voy a ayudar como persona que soy. Pero si me vienes todos los días con el mismo rollo, siento mucho, te tengo que apartar de mi vida. No me vienes bien. Si tú eres una persona positiva, que aportas cosas, etc., a mí me vienes bien en mi vida. ¿Por qué? Porque me das energía, me das ganas de luchar, me das ganas de todo. Entonces, tú te quedas conmigo en mi vida. Entonces, ¿Cuál es el tema? No son estudios, no son nada. Porque nosotros...? el ser humano decide hacer esas cosas. Pues porque tú te interiorizas contigo mismo y ves lo que es bueno para ti y lo que es malo para ti. Por eso te pongo el tema de las energías. Sí. Y yo, siendo emprendedor, y vosotros, pero incluso las personas que están aquí detrás o las que nos van a ver, que no sean emprendedores, ellos mismos también dirán qué es lo que quiero en mi vida, qué es lo que no. Y una, una mala energía la gente lo quita. Inconscientemente lo quita. ¿Pero por qué? Porque tu cuerpo es tan sabio que sabe lo que tiene que quitar y lo que tiene que hacer. Yo
0: pienso igual que tú y, de hecho, hay una... Bueno, un dicho no que, que escuché de una persona que me gustó mucho, que es los tipos de personas 0.8, 1 y 1.2. No sé si lo has escuchado. No, no lo he escuchado. Onda. Pues el 0.8 es eh, una persona negativa, ¿no? que tú te juntas con ella y te multiplica a ti, que eres un 1 pongamos, por 0.8. Entonces sales, acabas siendo un 0.8 como él. O sea, te resta. Si te juntas con una persona que es un 1, es, es neutro, es ni te suma ni te resta. Está Pero ya cuando te juntas con un 1.2, o sea, ya no solo que te suma, sino que al final te hace a ti ser mejor aporta, en todo. Sí. Bueno, ahí te viene aportas o aportas o apartas. O aporta o aparta eso es. Sí, y sí, Hay veces
2: que tú mismo tienes días de, hostias, me noto lo negativo, tengo que cambiar el sí, chip. Sí. ¿Cómo haces para cambiar esa energía en ti mismo? Pues
1: mismo tengo una táctica, ¿vale? Pero no, no, no la controlo todavía, tengo que controlarla, de, de decirlo. Y yo cuando mejor funciono, cuando tengo bajones, etcétera, mis bajones duran días, semanas. Sí. Y lo que estoy deseando por dentro es tocar fondo. Soy una persona que cuando toca fondo,
0: le da un subidón,
1: pero, pero golpe. Y vuelvo a lo mismo, cuando miras atrás y tú vas decayendo, 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 vas, tu mente está... ...trabajando, laborando, ...joder, ¿y por qué no funciona? ¿y por qué no me llaman al teléfono? ¿y por qué no hay correos tal, lo otro? Llamas a la agencia de marketing que trabajas con ella... ...llamas al otro, al otro, al otro... ...y a veces incluso dices... ...hostia, es que a lo mejor el problema lo tengo yo... ...que no atiendo la llamada como la tengo que atender... ...que no me muevo como me tengo que mover... ...que estoy a la espera de que me vengan las cosas... Muévete un poco... ...entonces estás en un estado anímico que como que no es... ...va acorde de eso... ...pero vuelvo a lo mismo... ...todo es circunstancial de tiempo... ...cálmate, céntrate tómate un descanso, déjalo fluir, ya vendrá todo. Eh, la vida está marcada para todo el mundo. Yo soy una persona que honestamente me va a ir muy bien en la vida, no hablamos a tema económico ni mucho menos, me va a ir muy bien en la vida porque soy una persona que aquí o en cualquier lado voy a encajar muy bien y no me va a faltar de, para comer, ni para mí ni para mis hijos el día de mañana que lo tengo. Pues cuando yo llego a ese clima de tocar el fondo y ya no puedes bajar más, es como que se activa todo tu cuerpo y decir, tío... Tira para arriba con todo lo que has ido adquiriendo que ahora ves las salidas por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Es increíble, es inexplicable, pero cierto. Entonces esos son mis días de bajón.
0: Algo que funciona muy bien, eh, por lo menos a mí y a la gente que he escuchado, es el hacer deporte. El hacer deporte, sí. el hacer deporte te, como que te despeja la mente y empiezas a ver otros puntos de vista y demás. Doy
1: fe y te digo, porque yo años atrás yo tenía una rutina, me levantaba a las seis, seis y media de la mañana me cogí al coche para ir a al campo dos horas. Yo a las 10 de la mañana tenía una actividad en el cuerpo y una manera y una mente es tan explosiva que la gente flipaba. Decía, joder, ¿qué energía tienes por las mañanas? Llevo cuatro horas despierto. ¿Qué? Por circunstancias de la vida, de ciertas cosas, de negocios, temas personales, etcétera, decaí dejé de salir a andar. Lo noté una barbaridad. Ahora, hace poco, he vuelto a, a coger esa rutina mía porque ya no es cuestión de estar más fuerte, estar más tarde, sino
0: esta. Es que es que te activa, sí, que es una,
2: una actividad que tú que a ti te sirva para eso, ¿no? para la, 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 desahogarte un poco. Yo
0: anta, estoy ahora mismo en ese, en ese mood, ¿no? de levantarme a cinco y media, ir a entrenar, tal. Para la hora que me pongo a, a trabajar, a las 9 de la mañana. Yo estoy ya act activo a tope, o sea, claro. yo estoy con ganas de comerme el mundo y con claro. una energía increíble. Y luego te dirá la gente que qué suerte tienes. Sí. Bueno, al principio te dicen que estás loco,
1: luego sí. ya cuando lo consigues, qué suerte tienes. Pues los locos, no, a los locos no os irá bien, no os irá bien.
2: Pero si lo jodidos son esos días negativos que tú sabes que no estás donde, en, en la sintonía que tienes que estar, y al final que es un proceso, ¿no? Que con el tiempo al final lo vas sí. controlando. Pero... Todo en esta vida
1: es tiempo, pues vuelvo a lo mismo. Eh, cuando recibe la noticia de la muerte de un familiar a nadie le gusta, no puedes hacer nada, qué locura el tiempo. Y eso al final te ayuda a madurar, a interesar más contigo, etc. Entonces te
2: he puesto este ejemplo o cualquier cosa. Sí, pero lo mismo, cuando recibes este tipo de noticias como el de tu madre ahora, también hay que saber recibirlas y gestionarlas claro, no porque claro, como y digerirlas, la gestión es
1: mal y a mí me llegan las cosas en un momento de que tú eres el empresario y que si tú no te mueves esto no se mueve ¿qué hago? ¿me estanco? ¿me apalanco? no tío, sale huevos que la vida es jodida y que tú cuando llegues a lo más alto es porque has pasado penurias has pasado putadas ojalá no las pasásemos nunca pero es que
0: es así la vida Aquí es donde viene también un poco, no sé si lo compartes tú, pero el pensamiento estoico de, de responsabilízate de, de las cosas que pasan y no culpes uh -huh. a otras personas. Eh, Correcto. Céntrate en lo que puedes controlar y, y en lo que no puedes controlar, pues.
1: Correcto. ¿no? Siempre que hay un problema, la gente busca culpables. Yo busco soluciones. La claro. gente apóyala, abrázala y llévatela contigo. Busca solución para ti y para ellos. No solo para ti, no seas egoísta en ese sentido. Y hay gente que busca culpables. La gente que busca culpables.
2: Muestra carencias. Uh -huh. Y
1: vuelvo, energía mala y fuera, no te quiero.
2: <risa> no eres eh, resolutivo. Esto que has dicho antes, ¿no? que al final sabes cuándo apartar a gente de tu vida, sí. ¿ha hecho que tu círculo se vaya reduciendo mucho durante muchísimo, estos años?
1: Muchísimo, muchísimo. Tengo grabado en la mente un, una conversación con un muy buen amigo mío, que un día, pues, pues de vez en cuando me voy al bar a tomarme un vinillo o a tomarme una cerveza. Y entré al bar de un amigo mío, y me dijo otro amigo mío, y dice, joder, desde que te juntas con gente de dinero y con famosos, macho, cualquiera te ve el pelo. Y digo, qué casualidad, ¿dónde me lo estás diciendo? Eh? En el bar de toda la vida. Digo, sí. en el bar de toda la vida donde vengo a tomarme el vino. En el bar de toda la vida, digo, estás muy confundido, tío. Yo me separo no porque me hayas hecho nada, me separo porque o me separo de este núcleo o de esta forma de vida o nunca llegaré a ser nada. Y vuelvo a lo mismo, llegas a lo que tienes pues, a base de sacrificios y de cambiar tu vida por completo entonces, ¿se reduce las amistades? sí, pero a la vez también se amplían, lógicamente como hemos hablado, la cartera de clientes se amplía y la cartera de clientes después de ampliar se convierte en amistades, esas amistades se amplían o bien para fines mmm, de, de intereses entre empresas o bien para otro tipo de fines o bueno, el típico amigo que te puedes encontrar, de lo que hemos hablado antes me voy para Valencia, sé que tengo esta persona ahí pues me voy a cenar con él, tienes ese vínculo entonces se reduce lo más íntimo, pero se expande el más no sabría cómo decirte Se si cierras que, puertas pero abres nuevas exacto, y me cambias el círculo más exacto, bien cambias el círculo. es como por ejemplo, eres padre el día de mañana pues lógicamente tu círculo de amistades va a ampliarse con los padres de los otros niños que van a la guardería o al colegio entonces son diferentes círculos de amistades
0: o sea, aparte que es un círculo de amistades que te interesa más que nada porque te, te te son 1.2, son personas 1.2 que te, que te incitan
1: a ser mejor. Claro. Yo voy a, muchas veces entrego los coches y entrego los coches en las empresas de mis clientes. Yo no, toma las llaves hasta luego, no. Me enseñan, pues tengo un buen amigo ahí en Valencia que tiene un, un taller de camiones, tío, y siempre está a fuego el cabrón, a full, a full. Y muchas veces hablo con él o he ido a Valencia, me he visto con él, me aporta cosas positivas, la actitud que tiene al hablar, cómo dice las cosas, la perseverancia, cuando te está enseñando el garaje cómo trata a los empleados cómo tal, y tú de manera inconsciente estás absorbiendo esas actitudes. Y luego, claro, pues tengo a mi compañero ahí que le ha entregado un coche hace poco, bueno, de hecho, el 29 GTB y me ha dicho, este tío mola, dice, te da energía. Digo, te da energía a las 6 de la mañana, a las 8 de la tarde, a las 7 de la tarde, cuando quiera, ese tío es súper sí, activo. Sí, sí. Y en el buen sentido, y luego le ves que le va bien los negocios, pues joder, pues por qué será?
0: Por por, será por la actitud
1: así. que tienes, no hay otra. Y por los conocimientos que tienes, lógicamente, pero fundamentalmente la actitud. Los conocimientos adquieren.
0: Lo bueno, pues eh, ya para ir terminando, tenemos un juego preparado. No sé bueno, si conoces a Yados. Sí, <risa> <risa> <risa>
1: me han alquilado coches Yados, de hecho. Sí. Sí, en Mallorca hace dos años. Sí. Ah, sí, sí. bueno, cuéntame un poco esto. ¿Qué coche eh? está alquilado? El Porsche me alquilado en Mallorca. Ver, hace, hace años ya me contactó estando el 992, en la otra empresa. 66, ¿no? el 992. Hace años ya me contactó estando en la otra empresa. Y bueno, se quedó todo en el aire. Porque he de decir que bueno que el chaval buscaba una colaboración. Y yo vuelvo a decir: Escucha, esto es un producto. Si quiero, lo pagas, Si no, no. ...y luego yo creo que él cuando volvió a contactar conmigo... ...no sabía que yo era esa persona... ...y bueno, yo le tenía guardado en el móvil en aquel entonces... ...y cuando me escribe, hola, ¿qué tal? Bro? ...y yo le dije, directamente le llamé, ¿qué pasa, dos ...qué tal, mira, soy Edu, hace tiempo tal... Eh, ...no te acuerdo, no recuerdo, pero bueno, guay... ...mira, pues sí, tengo este vehículo en Palma de Mallorca disponible... tal lo otro, digo, te lo puedo llevar... ...y dice, es que mira, tío, es que aquí no hay, no hay taxis... ...entonces necesito alquilar uno... ...y nada, quedé con él, le entregué el coche y súper bien, hicimos buenas migas y nada y luego encima me puso una buena reseña en, en Google.
2: ¿Lo alquiló por motivo vacacional o así? O... Sí,
1: estaba de vacaciones, venía de Ibiza, estuvo unos días allí en Palma de Mallorca y nada, me alquiló el coche un día solamente, pero bueno, se acercó por el Nicky Beach de allí de Palma de Mallorca y poco más y súper bien, súper bien.
0: Bueno, pues vamos con el juego. Eh, lo dicho, se dice que hay por ahí rumores y demás de que ya dos alquila los coches. Vale, pues es verdad, puede ser mentira, no vamos a entrar ahí, pero... Si fuese verdad te vamos a enseñar fotos de los coches, tú dices qué modelos son y cuánto costaría alquilar esos coches para hacer una suma de cuánto costaría un alquiler de esos coches mensualmente, ¿vale? Vete pasando las fotos si quieres y vas diciendo los modelos. Esto luego lo editaremos. Sí, y lo pondremos luego en cámara para que la gente lo pueda ver.
1: Porsche GT2 RS. Sí. Uf, yo este coche le tendría en 1.800 euros el día, mínimo. Mes, 22.000 euros.
0: Vale, 22.000 euros el primero.
1: El STO. Es un coche que le tendrían 2.500 euros el día. Mes, 35.000 euros. Vale. Urus. El Urus ya hay mucha competencia con él. Es un coche que ya está muy visto, muy explotado en este sentido. Pues 1.400, 1.500 euros el día. Mes, 18.000 euros. El Culinam. Royce Cullinan. Este es un coche que le pondría tranquilamente en 2.500, 2.800 euros el día. El mes nos iríamos eso entre 35 y 40 mil euros. El que lo quiera bien, que lo pague y el que no, que se compre uno.
0: 40 mil. Sí.
1: Un Rolls Royce Cullinan. Estamos hablando de una marca tan prestigiosa que que, que que lo quiera, que lo pague. Es que no hay más. Sabes, 458 Italia. Esto es un V8 atmosférico espectacular. Este coche ahora mismo le puedes encontrar si le encontras encontrases alguna casa de, de alquiler, quizás lo puedas tener por unos mil mil cien euros el día. Este coche. Y en, Estados,
2: ¿En Estados Unidos el mercado es el mismo que aquí? O sea, los precios... No, en
1: Miami esos son mucho más bajos por días claro. tipo Dubai. Vale.
2: O sea, que si los precios tanto diarios En, como Europa, mensuales... en
1: Europa el sector del lujo se paga, eh. Vale. Se paga, lógicamente. Y en Miami, en Dubai, estos coches los tienes tirados de precio, eh.
2: ¿Tiraos cuánto es más o menos? Pues lo que
1: sé, vamos a... ¿Uno poner que te una... cuesta
2: 1800 que te puede pues valer? mira,
1: este vale a lo mejor con nosotros... A lo mejor no, con nosotros vale 1800 euros. A lo mejor allí tienes un Urus Mansory o un... O un SF90 Novitec por menos dinero sí. el día. Estás hablando de, de que es que hay mucha más demanda. Es que vas claro. a una casa de apuestas, a una casa de, de alquiler de vehículos de alta gama y tiene una flota de 100 vehículos y cada cual más pepino. ¿sabes? Y, sin menospreciarme ni mucho menos.
2: Está más normalizado también es otro claro, tipo de... Claro, claro. Estás en otro, sí.
1: en otro sector. Bueno, volviendo en otro sector, en otra, sí. en otra línea. Sí este hablando del 458 Italia lo que os digo, pues si alguien lo tuviese yo lo tendría 1100 euros el día por la antigüedad que tiene, pero sin menospreciar el vehículo que es esto, esto es un V8 atmosférico, esto hmm. es una auténtica el locura. último,
0: ¿no? que de he hecho
1: eh, el último V8 atmosférico, sí, porque ya todos sí, los sí, demás sí. han sido turbos, turbo, luego sacaron ese, ese. El, el, 8, U... este. el 800, no, pero este, este es turbo también, Porque
0: después de atmosférico sacaron este, ya
1: sí, es el sucesor, el GTB luego el spider luego sacaron el F8 el F8 es... G eh... Eh, tributo, el F8 Spider, y luego han seguido con la línea del 296 GTB. Si tú te fijas en la línea de Ferrari, el 458 Italia marcó un antes y un después. Es un coche, si mal no recuerdo, su fabricación fue en el 2008, si mal no recuerdo, 2010. A día de hoy, si tú ves ese coche en la calle, parece un coche en la actualidad.
0: Sí, sí, sí es las literalmente igual que este, solo exacto. cambian las entradas de, de los lados, ¿no?
1: Exacto. Y bueno, luego sacaron la versión especial. Eh. Ojalá algún día llegase a tener uno en mi garaje. Un 4580 especiales. especial. Eh. Está en segunda mano en 400.000 euros, pues pero, pero bueno. Vale. ¿Ese cuánto sería al mes? Este al mes, a lo mejor por 12.000 euros, 13.000 estaría bien pagado. ¿eh? Sí, vale. sí Siguiente, vuelvo a tener... Esto es un Aventador SVJ Coupeo Roaster. Esto estamos hablando de un V12. A mí me parece una estética alucinante, tal, pero... Un coche complicadillo, un coche de, de 2.000 euros el día, 2.500 pediría y al mes lo mismo, unos 30. Y el que vuelva a lo mismo, el que quiera que lo pague, que lo pague.
0: Al es final que, también, esto, este, por ejemplo, el GT2RS son coches que son limitados, o sea, que son como... Claro,
1: es que, vuelvo a lo mismo, especiales. son exclusividades, que, que vuelva a lo mismo, que no todo el mundo pueda acceder a ello. Y el que, accede que, que pueda acceder, que lo pague. Y el que no, pues que no acceda, que siga con su vida, en ese sentido. Pues Aguinales VJ o sea en Pepino, un V12. ¿Sí? ¿BMW, M4 puede ser este o M3? GTS. GTS. M4, GTS. Esto es una maravilla. Este ya estamos hablando de un segmento de vehículos que a mí particularmente no me atrae. Antiguamente, de pequeño, pff, eran los que más me llamaban la atención. A día de hoy, no, no me atrae para nada. Pero no por la marca, ni por la fabricación, ni por el diseño, sino por el tipo de público que atrae a todo eso Es esto. lo que
0: te iba a preguntar antes con lo la Lamborghini, que has dicho que eso como más aquí mm. estoy yo, y te iba a decir como MV a lo mejor.
1: Sí, eso es, ¿sabes? Es, con todo el respeto es de más que mouse, ¿sabes? Mm. Entonces, eso, más de trompos, más de tal, yo me alejo de todo eso. Yo no sí. quiero un mundo de trompos ni nada. Yo quiero un mundo de elegancia, de saber estar, etcétera Y ya está. Pues... Hasta aquí ya sí,
0: una, ¿Una cifra para ese?
1: Para el M4, sí. el, pues este es 800-900 euros el día. ¿Al mes? Al mes, 9.000,
0: 10.000. Vale. O sea, ¿Ese coche, hay
2: eh, empresas que pueden alquilarlo? Porque lo es modificado, ¿no? No, modificado no, que es una unidad eh, limitada. Ah, como no, o sea, pero ¿Hay cuentas. empresas de alquiler que alquilan este tipo de coches también? No
1: conozco ninguna. Uh -huh. Sería, desde mi punto de vista, sería una inversión muy arriesgada. Sí. Por lo que te digo, el público que atrae todo esto. En cualquier rotonda te dejan sin el activo y sin beneficios. No sé. Yo actuaría y actúo de otra manera.
0: Pues sale una suma total de unos ciento sí, luego haremos cálculos pero, 100, sí, tengo, luego haremos cálculos bien, pero creo que unos ciento mil euros al, o dólares lo que sea es sí,
2: una locura, es una barbaridad casi que no sale nada.
0: mejor comprarlos, tenerlos y luego venderlos Exacto. no te
2: hemos preguntado antes pero ¿hay hay algún cliente que te alquile un coche para probarlo antes de comprarlo sí. por su cuenta? sí,
1: y tengo clientes que son propietarios de Lamborghini y de Ferrari y por ejemplo este me lo han alquilado porque ellos lo tienen pedido en la casa pero todavía no se lo han entregado y quieren darse capricho un fin de semana y son coches que son clientes que tienen para pagarlo y que entras en su garaje y te casas el suelo lo ¿eh? que tienen ahí hay clientes de esos, te lo alquilan por meses, por días y son propietarios de vehículos, ¿eh? por eso te digo que no es el mero, hecho de que porque, perdón, por el mero hecho de que sean coches de alquileres, no, es que hay gente que alquila que tiene dinero para comprarse este coche y 10 más, pero que coge el mundillo del alquiler, no pago seguro, no le hago kilómetros a mi coche, un montón de cosas que están ahí y que este mes tengo este
2: y al siguiente mes tengo otro. Sí, que está visto el alquiler muchas veces de lujo como ah, solo alquilan los quiero y no puede". puedo. Sí, claro. eso es. No, 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 no. Que habrá ciertos lo casos. Lo eh, claro, pero... claro lo sí. hay.
1: Pero hay gente pues, que nos gustan los coches, no tienes para comprarte el coche, lo alquilas. Hay gente que no tiene nada que hacer en su vida y su mundo son los coches, los coches, los coches, pues los alquila. Y hay gente que tiene dinero para comprarlos y los sigue alquilando porque o no lo ha llegado el modelo o se ha quedado sin poder comprar ese modelo. Bueno, un sinfín de cosas.
0: Y ya para terminar, que justo hablábamos al principio del todo que me iba con la, con la cosilla del Maserati, de la boda, que, que era el coche que tú querías, ¿o era tu coche favorito, no?
1: En aquel entonces, sí.
0: Y, y se habla mucho, yo he escuchado mucho de que Maserati está muy sobrevalorado en cuanto a calidades, en cuanto a rendimiento y tal. ¿Tú qué opinas?
1: Eso es como, como tú lo quieras tomar.
0: ¿Hay alguna marca que tú pienses que está sobrevalorada
1: o modelo? No voy a hablar, no, no voy a hablar ni, mal de ninguna marca. Yo, todas tienen sus pros y sus contras. Inclusive mi empresa tiene sus pros y sus contras De cara a otras personas ¿Te gusta más o te gusta menos? Sí que es cierto que, que hay marcas que se revalorizan Y hay marcas que, que decaen bastante después de la compra Mo Ciertos modelos pues decaen bastante Y hay modelos que se mantienen Es lo único que puedo decir Pero obviamente a mí Maserati me gusta ¿eh? Me gusta la marca Me gustan por ejemplo el MC20 20.
0: Sí que es un coche espectacular para lo que cuesta
1: Sí pero volvemos a lo mismo eh, igual un GT3 RS pues uno de los coches que me gustaría tener pero yo meto ese coche en flota, ¿a cuánto tengo que poner el coche al día? en 2000 2200 euros mucha gente que alquila el coche si alquila ese es porque va directamente ese coche pero hay gente que te dice es que me llevo un Ferrari antes que un Porsche un claro. desconocido del mundo del sector y todo eso, ¿Es ¿por qué? porque quiero que me van con un Ferrari uh -huh. vale, pero como prestaciones el Porsche GT3 RS es una auténtica locura entonces es lo que te digo, hay de todo no puedo hablarte más de ninguna empresa ¿Qué siente,
2: que, que, que se cal, ¿cómo se calcula el precio de alquiler de un coche? aparte imagino del valor de ese coche de compra yo tengo
1: mis estrategias que vale. con todo el respeto del mundo no lo voy a nombrar yo tengo mis estrategias y es la manera de operar con ello el vale. mercado es libre conozco empresas que están mucho más baratas que yo pero vuelvo a lo mismo yo el precio que pongo es por la calidad y el producto y el servicio, ¿Y el servicio? que doy
2: que no suele ser el coche, lo que hemos no, hablado
1: antes. No, no, volvemos a lo mismo. Tú puedes tener este coche porque tengas dinero. Y tú como persona puedes ser un estúpido. Y tu compañero puede tener el mismo dinero y no es un estúpido. Me voy con tu compañero. No es el valor económico, ni monetario. Es el valor de la persona. Pues lo mismo es lo que yo defiendo en mi empresa. No es el valor del importe. Es el valor de que tú a mí me llamas y yo te descuelgo el teléfono. No te tiro una semana sin contestarte o no te cojo el teléfono, como hace mucha gente. Tú a mí me llamas y yo te cojo el teléfono. Y si tengo que verte en persona, te veo en persona. Y si tengo que explicarte las cosas, te las explico, independientemente de que luego salga el negocio o que no salga el negocio. Pero mi trabajo está bien hecho. Entonces... sí que al final marcar la diferencia. Ahí está. Y ahí es donde está incluido el precio. La gente no, es que esto es muy caro. Digo, no, perdona. Es el valor que, que lleva mi empresa. Y luego mucha gente no, es que es muy caro. Y digo, ya. Lo mismo nos pasa a nosotros cuando vamos al concesionario, pero lo pagamos. Porque es lo que vale. Y te encaja o no te encaja, pero no mares ni discrimines,
0: ni nada por el estilo. Pues nada tío, un placer haberte tenido en esta entrevista, ha sido súper interesante
1: El placer es mío y nada, os espero que estéis aquí. No tenéis más
0: preguntas. <risa> ¿Tienes <risa> algo que quieras anunciar o algo que quieras contar antes de...? Pues
1: nada, pues que esto es, un... esto es un mundo muy bonito, aunque esté manchado por culpa de muchas empresas. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor ve... Este, este podcast, alguien que se ha aventurado a alquilar en otras empresas. Soy conocedor de que se han inventado daños, no te devuelven las fianzas, entonces hacen este sector como más negro, se piensan que es un mundo de mafias, etc. Y bueno, yo no me considero así, soy una persona que se gana la vida honradamente, estoy compartiendo mi vida con algo que me gusta, lo llevo de una manera, creo que lo más top que puedo llevar y les invito a que conozcan este mundo y que se han tenido malas experiencias que no todas las empresas somos iguales que se aseguren antes de contactar un servicio que lean las reseñas que tienen esas empresas aunque muchas de ellas pueden ser falsas que llamen por teléfono que insistan en poder ver el producto antes de alquilarlo que hagan un seguimiento a todo eso para no caer en esas estafas o en esos engaños y también les invito a, y les invito a que este producto aparte del alquiler privado tenemos lo que hemos hablado antes, las experiencias, que por un módico precio eh, pueden tener esa sensación de conducir un Ferrari o un Lamborghini.
0: Pues genial, dejaremos todas las redes sociales, página web y todo aquí debajo de la descripción para que vayáis a echar un vistazo. Y nada tío, un placer tenerte aquí y <risa> a seguir creciendo y a seguir así de bien. Muchas gracias.